0: Herzlich willkommen zur quasi ersten Ausgabe von Goldfische, dem Ted Lasso Podcast von Radio Nucular, produziert und aufgezeichnet, ähm, bzw. gesprochen, denn meistens werden hier Stimmen von Radio Nucular zu hören sein. Radio Nucular besteht aus Christian Gönthe, er ist heute auch da, hallo. Yo, 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 God save the Queen. Er ist meistens ein bisschen entspannter. Max-Nikolas Maria von Nachtsheim, der hoffentlich auch das eine oder andere mal da sein wird. Da können wir keine Garantie übernehmen, der Mann ist busy, busy. Und meine Wenigkeit, Dominik Hammes. Wir werden uns auch ein paar Gäste dazu nehmen ab und zu und jede Folge Ted Lasso besprechen. Wir haben das schon mal gemacht, das heißt für Staffel 2 ist das alles schon vorbereitet und aufbereitet. Wir fangen jetzt mit Staffel 1 an. Und von uns aus gesehen gestern hat Apple die dritte Staffel endlich mit einem Datum versehen. Die kommt am 15. März auf Apple TV Plus. Ihr braucht ein Abo, um das zu gucken. Nur für alle, die sich jetzt fragen, wie bin ich denn hier reingeraten? Ich fand einfach nur das Cover schön. Ähm, hier ist sehr spezifisch äh, die Analyse, die Interpretation und auch das Feiern einfach von der Show Ted Lasso angesagt. Und ich sag mal so, ich lege jedem nahe, bitte, bitte guckt vorher die Folge, über die wir sprechen. Denn wir können hier nicht eine Spoilerwarnung rausgeben. Wir gehen hier zum Teil frame für frame die Folgen durch, weil wir so viel Spaß an der Sendung haben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, Christian, gestern, als der Trailer kam. Also ich habe kurz vorher ein Nickerchen gemacht. Das normalerweise hätte ich wahrscheinlich zuerst alle informiert. Aber da habe ich es von allen Seiten zugebombt bekommen. Hier ist der Trailer, hier ist der Trailer. Und ich lag dann noch im Bett und war so halb im Schlafen. Drückt drauf, guckt mir das an und war so, oh Gott, ist das ist so schön. <lacht> Mich so gefreut. Ja. Also, mir, mir ging es tatsächlich
1: ähnlich. Erstmal hallo äh, und herzlich willkommen zum äh, Neuanfang der, des Neuanfangs der Goldfische. Ähm, und mir ging es tatsächlich ähnlich. Ähm, ich habe mir schon ich, ich habe gehofft, dass ein, dass ein Trailer erscheint jetzt demnächst, weil natürlich, weil es auch hieß, so ja, voraussichtlich in den ersten zwei Quartalen irgendwann. Ähm, und das musst du dann ja irgendwann mal ankündigen. Überraschend ist natürlich, dass es nur einen Monat dauert. Von dem. Mhm. Ähm, ist ja noch nicht mal so ein richtiger Trailer. Ist ja eher ein Teaser, ja. Ja. Vom, vom Teaser bis zum äh, eigentlichen Start der Sendung. Ich habe gestern schon getweetet dazu, ähm, dass ich ja über den Zeitraum hinweg, also Ende Staffel 2 bis Anfang jetzt auch Staffel 3, eine Art Ted lasso steuer zahle ähm, an <lacht> Apple Plus, weil ich mein Abo nie gekündigt habe. Ähm, aufgrund der Tatsache weil ich mir denke, ah, solange man damit Ted Lasso bezahlt in irgendeiner Form, ist das schon okay. Und ab und zu gucke ich auch was auf Apple Plus, aber es ist so so selten, also nicht so häufig jetzt wie wie bei Disney und Co. irgendwie, dass ich einfach sage, naja, das ist halt so mein Zehnt, dass ich dass ich abgebe. Und dann ist das schon okay, das die, die Ted Lasso-Kirchensteuer. Nur, dass es für mich realer und greifbarer ist. Und ähm, der Teaser ist wahrscheinlich der schönste Teaser, den man bauen kann. Mhm. Weil er A, die Charaktere einfängt, B, einfängt ähm, die eigenen Persönlichkeiten der Charaktere einfängt und weil er auch dieses ganze Gemeinschaftsgefühl, dass die, ich sag jetzt mal, die Band ist wieder zusammen, der Verein ist wieder zusammen, ähm, die die der oder dass der Verein jetzt hat mittlerweile ähm, auch sehr sehr gut einfängt der ist nicht zu lang nicht zu kurz und du wirst direkt wieder dahin geschoben wo du willst äh, oder wo du <lacht> sein willst und zwar halt wirklich direkt in den locker room und ähm, ey das war für mich einfach richtig 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 toll ähm, können wir ganz kurz sagen was passiert ist ähm, quasi das Beliefschild das ja... Ähm, stopp, stopp, stop.
0: stopp. Stop. Also wir wollen zumindest den Leuten es nicht spoilern, die jetzt sagen, ich fange jetzt okay. mit Folge 1 an und jetzt bist du kurz davor, das Ende von Staffel <lacht> 2 zu spoilern. Okay. Okay. Aber okay. man man greift sehr schön auf, wie es aufgehört hat, auf eine sehr äh, positive Art und Weise. Weil, weil total. Das Ende, und ähm, das hat mich auch total aufhorchen lassen. und ähm, Also man hätte es nicht besser schreiben können. Ich habe auch geschrieben, es ist ein perfekter Teaser weil es so auf dem Punkt ist, eigentlich nichts zeigt, aber die Themen aufgreift und die Emotionen alle mitnimmt, die man schon hatte. Ähm, war richtig, ein richtiges Geschenk für mich gestern, muss ich sagen.
1: Ey, es ist, es ist super absurd, ne? wie so eine kleine Idee, weil sie halt äh, ein Schild malen jeder, ähm, dann doch dem Schild so viel Charakter geben jeweils, also das von Higgins sieht so krass anders aus, als <lacht> das von, von, von ähm, Roy allen. und so weiter und so fort. <lacht> genau, oder von allen. Ähm, dass man... Man wird direkt wieder reingezogen. So, und ich finde, das ist so eine tolle Idee statt eines normalen Trailers. So... Ähm, hat mich wirklich gehabt. Und deswegen, um dann äh, jetzt zurückzukommen zum für mich heutigen Tag. Ähm, ich habe heute Morgen äh, die Folge äh, der Man aus Kansas, der Man aus Kansas, der Mann aus Kansas, oh Gott, der Mann aus Kansas. So. Ähm, <lacht> der Man aus Kansas. Weißt du, wie es im <lacht> Englischen heißt? Nee. Pilot. <lacht> Achso, ja gut, okay. Liebe ich. Vielleicht haben, Sie, vielleicht haben die Deutschen das gesehen und haben gesagt, hey, geht doch gar nicht um Flugzeuge. Ja, ich einmal. das ist kein gut sein. Der Pilot. Also, ja, Im Deutschen Film die es vielleicht nicht ganz. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt Staffel 1, Folge 1 geguckt, ähm, auf Deutsch und auf Englisch zweimal mhm. und ähm, heute Morgen und ey, es ist wirklich wie nach Hause kommen. So, es ist einfach wie nach Hause kommen. Wir haben das ja ähm, auch schon, das wird man dann später hören, wenn wir über die zweite Staffel geredet haben werden. Ja. Ähm, so Jedes Mal Ted Lasso zu sehen, ist wie nach Hause kommen. Und jetzt gerade ist es ja nochmal ein bisschen anders, weil wir ja wissen, wie die erste Staffel ausgeht, wie die zweite Staffel ausgeht. Mhm. Ähm, das wussten wir ja bei der Produktion der zweiten Staffel noch nicht, weil wir das ja wirklich dann immer am nächsten Tag direkt aufgenommen haben. Ja. Oder stellenweise sogar am, am, am gleichen Tag dann noch. Und ähm, jetzt Folge 1, Staffel 1 zu gucken, boah, das ist wirklich wie so, ein, wie, so eine Tor, wie so ein Tor, das man aufdrückt, man weiß schon sehr, sehr viel und man sieht so ein paar Kleinigkeiten, die man davor vielleicht nicht hundertprozentig wahrgenommen mhm. hat ähm, und die einfach aber ja mit, mit Liebe geschrieben sind, so und ähm, auch da kann man sagen, weil vielen wird es vielleicht so gehen, dass sie dem Englisch nicht 100% mächtig sein werden, weil natürlich auch viele Akzente dabei sind. Dann mhm. hast du ausländische Spieler dabei, Dialekte sind dabei, dann hast du den Ami. Ähm, amerikanisches Englisch, britisches Englisch. Das ist ja oftmals dann auch ein Wortspiel-Ding dann. Und ähm, ihr könnt es auch auf Deutsch gucken. Es geht euch nicht hundertprozentig was oder sehr viel verloren. Im Englischen macht stellenweise ein bisschen mehr Mehr Sinn, weil sie natürlich mit Football und F Football oder Football und Soccer in dem Fall ähm, ein bisschen mehr spielen können, unter anderem. Und äh, weil es einfach auch fantastische Schauspieler sind, ne? Also die halt mit ihrer Stimme schon sehr, sehr viel bewegen. Ähm, wie war das denn für dich heute nochmal, in S1E1 reinzuschauen? The Man aus Kansas
0: Pilot. <lacht> Bei mir ist es ja so, ich also dir geht's ähnlich, das weiß ich. Aber bei mir ist es krasse: Ich habe keine Ahnung, wie oft ich diese Folge und im Allgemeinen alle Folgen schon gesehen habe. Es ist wahrscheinlich zweiständig mittlerweile. Ähm und trotzdem habe ich heute wieder ein, zwei Dinge entdeckt, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Äh, man kann uns bestimmt vorwerfen und da ist beim ersten zweimal gucken vielleicht auch was dabei gewesen. Mittlerweile gucke ich aber Ted Lasso entweder nebenbei, weil ich die Folge schon kenne oder unfassbar aufmerksam, dass man heute eben sehr oft auf sein Handy guckt, beim, wenn man sich irgendwas anschaut. Und das Gute an Ted Lasso ist, es funktioniert auch dann. Es gibt ja Sendungen, die verlangen so viel Aufmerksamkeit von dir, dass es dann gar nicht mehr funktioniert, wenn man irgendwas nebenher tut. Bei Ted Lasso ist es so, es ist schon okay. Aber du verpasst so viel, wenn du es so tust, dass es natürlich einfach ein Riesengewinn ist, wenn man die ganze Zeit genau hinschaut. Und heute mit dem Wissen, wann jetzt Staffel 3 kommt, wie der Teaser aussieht, dass wir das heute aufzeichnen, war das nochmal was ganz anderes. Also ich habe es ich sehr genossen und äh, habe dann vor allen Dingen wieder darauf geachtet. Und das werden wir jetzt eben, weil wir auch die Leute ein bisschen mitnehmen wollen, die ähm, das zum ersten Mal gucken deswegen möchte ich das nicht so stark erwähnen, aber es wird hier so viel aufgebaut, es ist so viel angelegt. Gleichzeitig weiß man nie, es gibt ja auch Figuren, von mit denen man nie gerechnet hatte, die nochmal auftauchen, war das Zufall. Hat man einfach gedacht, hey, wir können den nochmal benutzen oder war es von Anfang an geplant. Das sind so Dinge, die hört man ab und zu mal in meinem Interview raus, ähm, weil sie gefragt werden, aber im Nachhinein wirkt es natürlich alles wunderbar wie geplant mhm. ähm, und äh, ich sag mal, am Ende ist es auch egal, ob man es geplant hatte oder ob man entschieden hat, das passt ja auch nochmal. Äh, sinnvoll ist es auf jeden Fall gewesen, weil alles, was ich wiedererkannt habe, ob was in späteren Folgen nochmal vorkommt, lieb ich dann auch meistens. Mhm. Ähm, und ein Aspekt, der mir immer auf eine weirde Art wichtig ist, ist dieser, was du erwähnt hast wegen den verschiedenen Akzenten, ist dieser Culture-Clash zwischen zwei Ländern, die, äh, die ja eigentlich durch eine Sprache vereint sind oder wie, ich weiß nicht mehr, wie das Zitat ist oder und von wem es kam, aber es ist irgendwie, die beiden Länder äh, sind durch eine gemeinsame Sprache entzweit, glaube ich, hat irgendwann mal jemand gesagt. Okay. Ähm, weil die Unterschiede halt doch groß genug sind und ich habe ja ähm, irgendwann mal in der düsteren Vergangenheit, zumindest im Nebenfach Amerikanistik studiert. Und dann macht man ja irgendwie Culture Studies. Ja, und Culture Studies ist so ein ganz toller Begriff, weil da passt alles rein zwischen wirklich Politik und Geschichte bis hin zu, ja, ich habe mich um dieses Baseball-Team gekümmert und habe mich da mal informiert, weil das eben mhm. auch Teil der Kultur ist, natürlich. Und ich ähm, versuche dir gerade, weil ich heute ein bisschen unfähig bin und morgen, aber jetzt klappt es bei WhatsApp, die Hörer haben es schon gesehen das Cover für diese Folge zu schicken, weil das basiert genau darauf. Wir haben, Gold, warum Goldfische der Name ist, das werdet ihr in der Staffel 1 noch mitbekommen, wenn ihr die, Folge, die Folgen noch nicht schon mal gesehen habt. Aber hier haben wir dann einfach, äh, es ist ja eine Fish-out-of-Water-Story in Folge 1. Mhm. Also man nimmt in dem Fall zwei Figuren natürlich aus den USA, aus American Football, aus der Kultur und steckt sie in naja, die absolute europäische und dann auch noch britisch-englische Fußballkultur rein. Ähm, natürlich alles mit so ähm, im Englischen sagt man Broadstrokes, also grob erzählt, weil wenn man jetzt sich zu sehr in Kleinigkeiten verliert und sagt, jetzt machen wir hier aber genau, äh, bei Herrn Gönn wäre zum Beispiel Scouser, du bist ja Liverpool-Fan, machen hm. genau Scous und wir machen nur das, sodass hinterher niemand mehr irgendwas versteht. Es sind natürlich etwas breitere angelegte Gags, aber wir haben hier Ted und Coach Beard, die eben von der einen Goldfischkugel USA in die andere, in die britische rüber springen und äh, fand ich sehr schön, hat unser Grafiker Christopher wunderbar umgesetzt. Ja. Und äh, fasst für mich die Folge sehr gut zusammen, weil das ist so die Basis. Das ist bestimmt 50 Prozent der Folge, Bestehen nur daraus, hier sind zwei Amis, die sehr nett sind und die müssen jetzt damit klarkommen, dass da drüben sehr viel anders ist und das zieht sich natürlich auch immer durch die Folgen durch. Also wenn ihr an der Uni seid, oder aber auch, wenn, wenn, wenn jetzt ein Gymnasiallehrer zuhört, ey, wenn ihr Culture Studies den Kindern beibringen wollt, oder den Studenten, und es soll mal ein ruhiger Tag werden, eine Folge Ted Lasso ist nicht das Schlechteste, da kann ich fünf Seiten zu schreiben am Ende. Einfach nur unterschiedlich benutzte Vokabeln, die vorkommen, was hier immer wieder Thema ist, unterschiedliche Ess- und Trinkkulturen, das ist ganz schnell, hat man da eine Liste, über die man reden kann, ist natürlich viel angenehmer präsentiert als jetzt, wenn man es im Unterricht so, von der Tafel runter doziert. Deswegen kleine Empfehlung, falls ihr euch weiterbilden wollt. Auch da bringt Telesso sehr, sehr viel. So, ähm, und ich würde sagen, nachdem wir jetzt schon fast eine Viertelstunde Vorgespräch drin haben, sollten wir vielleicht in das reingehen, was uns am meisten Spaß macht, nämlich äh, ich starte für mich im Hintergrund ohne Ton, du wahrscheinlich auch, nochmal die erste Folge und dann gehen wir wirklich Schritt für Schritt die Story durch, sagen, was uns auffällt, greifen auch ein bisschen vor, aber wir müssen uns daran erinnern, vielleicht hören Leute zu, die es noch nicht gesehen haben. dann sagen wir höchstens, ich glaube, die Figur könnten wir noch, irgendwann nochmal sehen. Ähm, und, äh, <lacht> Ja, cool. ja, und die genauen, ähm, wenn es dann später passiert in Staffel 2, haben wir das natürlich immer wieder erwähnt und haben dann auf Staffel 1 zurückgegriffen und gesagt, ey, hier, den kennen wir doch von da oder das ist eine Anspielung mhm. an. Deswegen, äh, ich drücke jetzt auf Play und wenn ich mich richtig erinnere, startet es mit, was ist The Clash? Die Musik, die spielt, äh... Hm. Ach so, ich habe ja, ich, ich hab hab auch jetzt, jetzt den, den tatsächlich keinen auf, Ton für, nicht an. Ist, ist aber,
1: genau, nee, ich habe jetzt den, ich hab jetzt den Ton nicht an. deswegen ich kann ich nicht. jetzt nicht sagen mit was ist, also das Musikstück, das hier am um, ich sag mal äh, am eindeutigsten. Das kann gut sein, ob es schon am Anfang ist, aber äh, tatsächlich ist God Save the Queen ja. ähm, von den Sex Pistols genau. ist der größte Soundtrack, ähm, den den du hier hörst. Mhm. Ähm, und zwar ist es äh, damals geschrieben worden, nee, ich glaube wir brauchen keinen musikalischen App. Nee,
0: nee, du, du musst die sex nicht krass er erzählen, aber es ist halt ein sehr, sehr britischer Punk-Song, ähm, der natürlich hier so ein bisschen Action suggeriert vom Fußballtraining, der dann aber wunderschön runtergebremst und verlangsamt wird. Genau
1: und man muss natürlich auch dazu sagen Sex Pistols in meinen Augen mit eine der wichtigsten Bands überhaupt in den äh, 70ern. Man darf nicht vergessen, die waren ja im Prinzip erstmal nur drei Jahre aktiv, dann ich glaube 96 nochmal, dann 2002 bis 2003, 2008 bis 9 oder 7 bis 8 und im Prinzip haben die ein Album gemacht. So, ne? Ja, es sind, also es sind das, nicht viele das Songs. Ist halt, das, das ist absolut nee, richtig. <lacht> genau, also es ist halt, es ist halt äh, super absurd. Wie sie, weil sie nur ein Studioalbum gemacht haben in der Form, ähm, nämlich Nevermind, Bollocks. Hier the Sex Pistols. Hier uh, the Sex Pistols. Genau. Ja. Ähm, äh, das, äh, das, ist so wegweisend gewesen und damit auch anzufangen ist halt Wahnsinn. Natürlich ist es sinnig mit dem Song anzufangen, ähm, ansonsten wäre halt auch noch äh, also es ist super viele Songs, die du da hättest sehen ja, Aber natürlich. mit dem anzufangen macht es natürlich Sinn, äh, weil es halt ganz England betitelt. So und ähm, ja, hört einfach auch gerne die
0: Platte sehr, sehr gerne. Ähm, Chris ist ein großer genau. Fan, dass ich es mit The Clash verwechselt habe, sei mir mal ausnahmsweise verziehen, weil ich einfach nur punk britisch und da gibt es halt. Das, das ne müssen The Clash sein. Und dann, ah, ich die Chance. Scheiße. Genau, genau das. <lacht> um, und manchmal, so unterschiedlich ist der Sound leider auch nicht. Ich weiß, alle Puristen greifen sich jetzt an den Kopf. Aber um, wenn man nur zwei Sekunden hat, und es geht um die eine Million Euro Frage bei Götter ja auch, dann passiert es eben. Oder du rufst mich an und dann ja. kann ich zumindest noch unterscheiden zwischen NRK
1: in the UK oder God Save the Queen. Das kriegen wir schon noch hin.
0: <lacht> ja, ja. Wenn ich da sitze und ich habe den Telefonjoker dann rufe ich dich auch an, selbst ja. wenn die weiß Und es weiß. geht genau darum, ja. Es geht genau darum. <lacht> ähm,
1: genau, ansonsten natürlich, ähm, lasst uns die Musik da gerne kurz abhaken, weil, Moment. ähm, du hast.
0: einen Aspekt ja. noch, weil God Save the Queen und die Hauptfigur in der nächsten, in der richtigen Eröffnungsszene ist ja dann Rebecca Walton. Und Absolutely. sie ist die Königin des Vereins. Also man mag jetzt vielleicht sagen, das ist ein bisschen überkonstruiert, aber es ist auch so.
1: Ja. Nee, finde ich finde ich gar nicht so überkonstruiert tatsächlich, weil eigentlich ähm, ist Rebecca ja ähm, vielleicht <lacht> auch in der zweiten Staffel ähm, und, und <lacht> so weiter. Also sie hat ja eine enorm wichtige Rolle, was zu dem Zeitpunkt noch nicht so zu 100 Prozent ähm, klar ist, mhm. ja, also wie wie groß oder wie wichtig diese Rolle sein wird um, und deswegen, um, ja, schön, schön aufgefallen, ist mir tatsächlich noch nicht hundertprozentig so aufgefallen, macht aber mehr Sinn, als ich gesagt hätte, wenn du mir diesen Vergleich nicht gebracht hättest oder diese Metapher nicht <lacht> gebracht hättest, um, finde ich tatsächlich auch sehr schön dann ausgewählt und da macht es auch Sinn, warum es God Save the Queen ist und nicht Anarchy in the UK ähm, um, Absolut. Und äh, dann kommt die, dann kommt, also wir sehen ja erstmal, wie die äh, Jungs trainieren, mhm. klassisches Fußballtraining, Soccer Training. Und ähm, dann sind wir im Büro und im Büro ist es so, dass äh, sie halt ähm, ja sie, sich umschaut, sich ein äh, Bild anschaut. Ähm, auch da kann man noch sagen, ich glaube, ähm, das wird auch noch erwähnt, äh, Das es von Hockney ist, also David Hockney, der ja, ähm, ich glaube. Immer noch lebt, sogar tatsächlich. Uh, aber ist einer der bekanntesten englischen ähm, Maler, müsste Anfang der 30er oder Ende der 30er geboren sein. Ich weiß noch, dass wir ihn damals im Kunstunterricht sich behandelt krass. haben. Deswegen war das hier äh, Ja, äh, unser, unser Kunstlehrer war großer Fan. Ich damals natürlich nicht. <lacht> so, genau so wie. Wenn er die Spider-Man
0: malt, ist er mir egal. Ähm, ja, ja, das,
1: das, ja? da, das, das krass ist, ähm, dass äh, er, irgendwie, der, der größte oder das teuerste noch lebende Kunstwerk verkauft hat oder, oder auktioniert hat. Mm. Und das war, das war kurz vor Corona. Ein Jahr oder zwei Jahre vor Corona, ähm, mit, ey, lass mich nicht lügen, 100 Millionen Dollar Krass. oder so. Ähm, genau. Und, ähm, dürfte man vielleicht kennen, äh, dieses äh, Pool with Two Figures, äh, was Glaube ich sogar das gleiche Bild ist, wenn ich mich nicht täusche, äh, dass er da quasi im... Äh, warte, ich gucke mal ganz kurz, glaube ich glaube glaub,
0: Bild ist. Ich glaube nicht. Also äh, ich habe den Herrn Hockner jetzt natürlich gegoogelt, ist übrigens 37 geboren, lebt noch, ist 85 ah. Jahre alt mittlerweile. Puh, ähm, fast alles... Fast ja. alles richtig, richtig. Ja, ja, aber aber warte mal, ich glaube doch, dass es das richtige Bild ist. Warte, ich gucke mal ganz kurz. Ne, es ist ja dieses Links. Ne, es ist nicht das Richtige. Ja. Okay. Ich, ich nee, google jetzt mal noch nicht. mit Ted Lasso dabei, weil es ist das Internet, meine Freunde. Und ich bin mir sicher, der äh, most wholesome Reddit der Welt hat vielleicht eine Antwort darauf. Es ist wirklich, die erste Ergebnis, does anybody know who the artist is for the paintings, Björn. Ach, wie schön ist Panama. Wirklich, wirklich gut. Ähm, um, ich werde vielleicht best bestimmt gleich eine Antwort beim Scrollen rausfinden, aber ich finde es witzig, dass sie nicht mal den Namen Hockney gehört haben. Denn Higgins, der, was ist er aktuell? Was ist sein Rang? Äh, sein äh, sie sagen ja noch, ja noch. <lacht> ja,
1: ja, sie sagt ja dann auch später noch. Äh, unser Current äh, und ja. dann ist er irgendwie ähm, man Assistent irgendwas. Kann man man Manager, Manager of irgendwas. Football
0: Operations oder so ist er, glaube ich. Genau. Und dann, wo er dann nur so guckt, so Current. Ja, warum nur so. aktuell? Äh, soll sich da genau. etwas ändern? Also sie regiert hier mit so ein bisschen Angst und sehr viel Dominanz auf jeden Fall. Und man merkt Higgins auch an, er ist jetzt nicht der Entspannteste in dieser Situation.
1: Genau. Wie wir herausfinden dann, als ähm, der aktuelle Trainer kommt, nämlich... Ähm, ja, so ein, hey, ich sag jetzt mal, Fußballtrainer sehr alter Schule. Also ich kenne so Fußballtrainer tatsächlich aus meiner eigenen Jugend noch. Ähm,
0: jetzt machen wir hier bei, komm. So. Ja, ja,
1: und äh, er, er wird halt, wurde aufgefordert, quasi sich mit Rebecca zu treffen. Ähm, dann setzen sie sich hin und sie sagt dann so: Hey, ich habe eine Nachricht für dich, er ist dann auch so, ja, mach mal voran jetzt hier nach dem Motto. Na komm, Püppchen, mach mal Voran hier. Der Papa muss wieder zurück auf den Platz. Ähm, <lacht> Nach dem Motto, zumindest wird da äh, kommuniziert. Und weißt du, was mich schockiert hat, tatsächlich? Äh, auch über Rebecca kann ich als vorab nehmen, weil A, hier schon, aber B, auch später noch, wenn sie darüber redet, was mit Rupert passieren soll, mit ihrem Ex-Mann, mhm. ähm, womit, womit er <lacht> zu seinen Arsch vollkriegen soll. Ähm, ganz, schön, ganz schön schmutziger Mund. So, ähm, der... Das wissen wir ja danach, dann, das ist, das ist mir nicht mehr so im Kopf geblieben, dass es so schmutzig in der Aussprache war von ihr, tatsächlich. Weil sie ja ähm, dann auch zu ihm sagt, ja, du fettes Schwein, so nach dem Motto. Ja, und, im und, Englischen, ähm, ich müsste es
0: wirklich nochmal gucken, aber nennt ihn ja Twat. Und britischer geht es natürlich kaum, muss man dazu sagen. Bellend wäre vielleicht noch britischer gewesen. Das ist ja meine Lieblingsbeleidigung. Ja. Ähm, ja, und ganz das Schlimme ist, wenn man Tweet jetzt nachschlägt, ist da, entschuldigen Sie bitte die Ausdrucksweise von Blödmann, Trottel über Saftarsch <lacht> bis hin zu, ja, welches Wort nehme ich jetzt? Ich nehme mal das, was für mich am wenigsten anstößig ist. Ähm, Foot äh, im Deutschen. Also, ein Ab, ja. also, es ist wirklich schon hart eigentlich, aber das haben britische Beleidigungen oft so an sich, finde ich, dass sie eigentlich äh, oft geschlechtsteilspezifisch sind und Deutschen sehr derbe rüberkommen können. Auch im, auch im Amerikanischen, deswegen sagt sie hier nämlich auch nicht Kant, sondern TWOT, äh, mhm. weil Twot noch nochmal ein bisschen lockerer ist und wenn die Amis Kant hören, dann drehen die durch. Um, und es ist halt eine amerikanische Sendung, aber im, im Deutschen wirkt es auch härter und im Britischen auch Bellend heißt letztlich Penis, ja, hm. also einfach dummer Schwanz und äh, das macht sie ja, also ich finde es ist smart geschrieben, weil es britisch ist, aber nicht das härteste, was sie hätten nehmen können, äh, aber man merkt ja dadurch natürlich auch an, A, sie hat kein Problem, diese Sprache zu benutzen und B, der Typ geht ihr wirklich auf die Eier, Es ist so richtig.
1: Absolut. Ja, sie ist halt, das muss man dazu halt auch sagen, ne? du merkst ja schon, sie ist eigentlich eine Frau mit Klasse. So. Ja. Um, und der Typ halt weniger. <lacht> um es mal so zu sagen. Und um, er wird dann halt gefeuert. So. Ja. Um, natürlich mit einem, mit einem Ziel. Higgins sagt dann, er verabschiedet sich dann noch auf eine sehr nette englische, britische Weise. Um, übrigens, hier ein schöner Übersetzungsunterschied. Äh, ähm, um, und zwar sagt sie ja noch so, ey, es gibt viele Gründe, warum ich dich hier folgen könnte. Ja, so äh, misogynie und so weiter und so fort. Aber vielleicht auch einfach, dass ich jetzt gerade andauernd aufgrund deiner viel zu kurzen Hosen deinen Hoden sehen muss. Mhm. Ah, und da ist der zweite. Ja. Und in der Übersetzung, sie sagt dann halt ähm, äh, Noel und Liam... Ja, also die Oasis-Brüder quasi ja. im Englischen und im Deutschen ist es Stan und ähm, Ollie. <lacht> Also, Und dann so, ja, guck, der eine ist sogar dicker als der andere. es <lacht> so.
0: ist tatsächlich eine schöne Übersetzung, auch wenn man dazu sagen muss, in Deutschland hätte auch, glaube ich, jeder Nolan und Liam verstanden. Äh, Oasis ja. waren ja, äh, Zitat, größer als die Beatles. Ähm, damals, auch damals nicht, aber egal. Ähm, und Trotzdem, das ist eine gute Übersetzung. Also mhm. dick und doof dazu nehmen, ist im ersten Moment blöd. Aber als, wenn du dann dieses, ah, der ist der andere, nimmst, der ist sogar größer. Also finde ich, find ich nicht schlecht. Also ausnahmsweise mal Chapeau an die Übersetzung. Schön. Absolut, absolut. Und
1: da gibt es halt mehrere ähm, ja, mehrere Kleinigkeiten von äh, im, im Englischen und Deutschen, wie halt so englische... Figuren, englische Begrifflichkeiten übersetzt werden. Erst später sagt der, ähm, sagt sie ja auch so ähm, The Guffer, also quasi der, der, der Manager, der, der Teamleiter, der Trainer. Mhm. Ähm, und im Deutschen sagt sie dann, soll sie ja, der Meister will seine Werkstatt besuchen. So. Ach, du Zeit. Und, ja, ja, das ist dann so ein bisschen <lacht> so, ja, weil es schwieriger zu übersetzen ist, vor allem, wenn es dann um Wortspiel geht. Um, vor aber auf jeden vor Fall. allen
0: Dingen, weil das ja auch ein Moment ist, wo Ted als Amerikaner dann Gaffer und Pitch überhaupt nicht in Zusammenhang bringen kann und es auch sagt, das sagt er, glaube ich, I'm 0 oh for two in that sentence, also ein ich habe davon nichts verstanden ja. gerade und das musst du dann im Deutschen ja irgendwie auffangen, nicht so einfach.
1: Genau, und er versucht dann auch zu erklären, der Meister geht dann in seine Werkstatt, also hier auf das Feld <lacht> so. und dann ist es schon okay. Das ist schon okay. Ähm, aber fantastische Eingangsszene und natürlich auch sehr, sehr bezeichnend ähm, für den Charakter Rebecca, mhm. weil sie da einfach jetzt gerade aufräumen will. Wir wissen noch nicht warum. Ja, und hier in dem Fall ist es ja auch noch nicht hundertprozentig klar, weil sie sagt ihm ja auch so ey, du bist der Grund, warum wir einfach nur noch eine Saison in kompletter Mittelmäßigkeit gespielt haben mhm. und als er aufsteht, nimmt er die Zeitung und sieht dann quasi die Schlagzeile, Higgins hinter ihm ist schon so, oh man, mach das jetzt nicht ne? so <lacht> und da wird dann quasi etabliert, okay scheinbar wurde sie von ihrem Mann betrogen, deswegen zieht sie dieses hier auch diese, ich sage jetzt mal Anführungszeichen, Show-up und ähm, sie wurde von ihrem Mann vor allem auch verlassen und wir wissen aber immer noch nicht einhundertprozentig genau, ähm, wieso sie da jetzt in dieser Führungsposition ist und so weiter. Ähm, das wird sich dann alles noch klären, aber ähm, hier wird dann schon mal gezeigt, sie ist eigentlich ähm, ein, ein Opfer ihres, äh, oder der Geschichte ihres Mannes in diesem Fall. Mhm. Ähm, und die Konstellation die sie da jetzt hat hat sie eigentlich gar nicht freiwillig gewählt wird jetzt aber halt hier aufräumen müssen und wahrscheinlich will sie da jetzt den besten der besten holen. Ja,
0: also man merkt zumindest es ist hier nicht egal, ja, es Absolut. ist hier irgendwie wichtig wie es dem Verein geht und wir wissen natürlich über wenn man die Serie guckt, weiß man schon alles, ah, wo man den. Man holt jetzt den Ami, ja, Das wissen wir zwar eigentlich alle schon, aber man denkt so, ah, die muss ja irgendeinen Plan haben, das, der muss ja Irgendwas haben, warum sie das unbedingt will. Ähm, hat er auch, ja. Ähm, aber im Endeffekt ist es noch so ein kleines Rätsel in dem Moment und ist schön aufgebaut, finde ich.
1: Absolut, absolut richtig. Und ähm, dann kommt halt dieses Gespräch zwischen Higgins und, und Rebecca, wo sie ähm, dann gefragt wird: Hey, soll ich eine ganze Liste machen ähm, von möglichen Kandidaten? Und sagt sie: Nee, ich habe schon einen. Keine Sorge, ich habe mich schon drum gekümmert. Und ähm, dann sind wir quasi in den USA bei einer, bei einer Sportshow, also bei einer, ja ich habe keine Ahnung von Football. So, ja, aber ich, ich,
0: ich musste auch gucken, also in der, über, in der Castliste wird der Moderator hier auch einfach geführt, geführt als Scott Van Pelt, der sich selber spielt um, und das ist das Center. ist wohl eine Sendung, die es wirklich gibt. Um, genau, aber das machen sie in England ja auch tatsächlich, ja, genau.
1: also da sind sie ja dann auch, äh, kann man vorwegnehmen, ruhig später, um, da werden wir auch noch echte englische Fußballkommentatoren und Fußballspieler sehen ähm, und, und auch Trainer sehen, aber ähm, ja, dachte ich mir schon, ist aber natürlich eine sehr, sehr smarte um, Herangehensweise an das Ganze und da wird dann im Prinzip gesagt, hey, uh, Theodore Ted Lasso ist jetzt der neue Manager vom AFC Richmond und um, dann wird auch noch gesagt, dass er quasi in der Division 2 davor die Wichita State Shockers <lacht> gemanagt hat. <lacht> Ey, Ganz ehrlich, ich habe noch nie geguckt,
0: ob das ein echter Verein ist. Um, ist, auch, aber ist auch nicht so wichtig. Es geht ja nur darum, dass es jetzt, ich glaube, College Football war, was ja, muss man auch sagen, College Football ist ja keine kleine Nummer. In den USA. Ja, vor allem
1: auch College Basketball und so. ne Also mhm. diese ganze
0: College-Sport ist in den USA ja stellenweise größer als die eigentliche Sportart. Ja, das ist ja, du hast sowohl diese Community, die eben um, um die Uni und das College sich rumschart natürlich, ist einfach regional wie ein Verein eben, weil die können ja nicht so einfach umziehen, was bei den Amis ja mal passiert, dass ein Profiverein ja. einfach mal umzieht und zum anderen ist es ja quasi die Jugendarbeit. In mhm. vielerlei Hinsicht. Deswegen das ist es schon eine ganz große Nummer. Was mir gerade wieder auffällt oder zum ersten Mal sogar auffällt in, in dieser ähm, Sports Center Show ist hinten das Foto von Ted Lasso. Sieht einfach aus wie so, wie so ein schlecht gestelltes Jahrbuchfoto. Ich glaube, das soll es auch. Und dieses Grinsen. Nicht, nichts könnte weniger Autorität ausstrahlen muss man dazu sagen. Das stimmt, ja. Und gleichzeitig möchte man ihn halt direkt in den Arm nehmen. Ist einfach wunderschön. Aber
1: er, er hat super runde Augenbrauen, fällt mir gerade auf. Ja. Ähm, was man aber sagen muss, also äh, hier, wird da wird quasi gesagt, hey, der, ist, der Typ ist richtig gut bei dem, was er macht als Football-Coach. Mhm. Ähm, in der ersten Season hat er sie quasi von, von Scheiße zum Titel geführt. Und ähm, ja, dann sagt quasi der, der Moderator noch so, hey, äh, du bist bei uns im Herzen, ähm, und viel Erfolg beim im, im Mutterland des äh, Fußballs. Ja, so. Und ähm, ja, man das, muss ja noch dazu sagen, dass diese, das, diese, das,
0: das virale Video darf man auch nicht vergessen. Ne? Genau,
1: das, das kurze virale Video, weshalb er halt so bekannt geworden ist, ähm, ist basiert ja auf dem SNL-Sketch äh, tatsächlich, aber ähm, solche Videos gibt es ja auch in echt. Ich habe jetzt mhm. gerade den Verein vergessen, ich kann es irgendwann mal raussuchen. Ähm, und zwar... Ähm, wenn halt irgendwie ein großer Verein äh, geschlagen wird von einem Dritt-, Viertligisten, was ja in England häufiger mal vorkommen kann, ähm, gerade in, in äh, den Wettbewerben, ähm, auch Liverpool hat schon gegen Viertligisten verloren und so weiter gegen Amateurteams, ähm, dann siehst du oftmals halt danach lockerroom aufnahmen wo dann auch der Manager auf einmal so auf Händen getragen wird und alles mhm. sind halt außer sich, weil natürlich jeder erstmal davon ausgeht, du verlierst jetzt ja 15-0, ähm, hast dich dann doch irgendwie auf dem Rasen gequält und hast dann so 2-1 gerade noch gewonnen oder im Elfmeterschießen was gemacht. Ähm, und da ist es dann egal, ob eigentlich nur 17-Jährige auf dem Spielfeld standen beim Gegnerteam, weil die anderen alle keinen Bock hatten aufzustehen, <lacht> ähm, sondern du besiegst den Verein und das ist erstmal das Ding. Ja. Ja, so Und ähm, deswegen, ich äh, das ist ja auch was... Sport schreibt ja schöne Geschichten.
0: Ja, so natürlich. Und emotionale ich ja, Geschichten. Ich bin ja für alle, die jetzt wirklich das hier zum ersten Mal hören und uns vielleicht auch noch nicht gut kennen, ich, also du bist Fußballfan. Du bist Liverpool-Fan. Genau. Ähm, und du hast da einfach eine große Verbindung zu. Ich finde Fußball als Sport zum Zugucken im Fernsehen sehr langweilig, ich habe da sehr wenig Bezug zu. Ähm, heißt aber nicht, dass ich jetzt aus Prinzip jeglichen Sportscheiße finde oder so. Und ich bin ein großer sport fan Ich bin der Meinung, dass sehr viele Sportarten sich sehr gut eignen, um eine dramatische Struktur vorzugeben für Fiktion in Film und Fernsehen. Das ist ganz oft ganz toll, weil man halt die Struktur des Spiels ja quasi übernehmen kann und nochmal weiter drumherum ausbauen kann. Das ist immer klassische Underdog-Stories, die dann da mitspielen und das ist einfach eine schöne Sache. Ähm, und Absolut, es, es, es sind ja immer
1: Geschichten, die hinten dran hängen, ja, emotionale Geschichten, menschliche Geschichten und ähm, wenn du dann, ich meine, wenn du es ganz auf die Spitze treibst, hast du ja sowas wie Wrestling, so, wo genau ja. diese Geschichten ja forciert werden, in Form von gzsz Stories und Storytelling ähm, und auch beim Wrestling, wenn du dann sowas hast wie ja, die sind eigentlich Brüder und äh, hier ist aber die Fehde und jetzt müssen die Eltern am Ring stehen, der Vater für ja. den einen Bruder, die Mutter für den anderen. Es ist ein Quit I Quit Match so, das heißt die Eltern müssen entscheiden, wann ihr Sohn aufgibt und so weiter. Ähm, ey, das ist halt einfach was, wo du so bist ja, das ist ja einfach so traurig. Oh Gott, wie wäre ich in dieser Position? Und dann gibt es natürlich die realen Geschichten, wie gesagt der große besiegt den kleinen ähm, oder halt sowas wie Spieler kommt nach langer Krankheit wieder um, oder auch eine Geschichte, die ja auch in echten in echt passiert ist, als damals um, ein ein Spieler, ein sehr bekannter Spieler um, das Kind verloren hat. So um, da sind dann quasi die die Liverpool-Fans in der in der um, damals um, kollektiv aufgestanden und haben eine Schweigeminute fürs Kind gehalten. In der Minute der Trikotnummer des Spielers und so weiter. Das sind ja Geschichten, die sich, die, die dann so, ein, so eine gewisse, äh, wie soll ich sagen, die, die ähm, von Fans initiiert werden, die sich dann wie Lauffeuer rumsprechen und auf einmal ist das ganze Stadion dabei und so. Sowas existiert ja tatsächlich als ähm, als Geschichte. Und ey, es gibt wenige Sachen, wo ich, da habe ich letztens auch drüber nachgedacht und auch drüber geredet, es gibt wenige Sachen, wo ich krass emotional werde und ähm, Fußball-Dokus ist sind eine davon. Also wenn ich mir so Fußball-Dokus angucke und dann natürlich im Idealfall noch über über meinen liebsten Verein, ich habe kontinuierlich Pippi in den Augen. Ne? So Und ähm, das andere ist dann so The Road oder the, la the Last of Us. Es gibt <lacht> <lacht> so die beiden Extreme. Kinder oder Fußball. und ähm, Oder Tiere oder sowas. Also ähm, Herz, Herz für Schwächere quasi. Aber ähm, ja, das ist, das ist quasi jetzt nochmal als Zusatz ja. zu diesem Und, Skit, den wir dann äh, sehen.
0: Genau, lass uns da ganz kurz, weil wir eh schon abgeschweift geschworfen sind, äh, ganz kurz was klarstellen, weil ich weiß, es gibt jetzt einige, den, den brennt das unter den Fingernägeln, seit du gesagt hast, SNL-Sketch. Äh, man muss hier natürlich unterscheiden, was du meinst, ist der Tanz, den Jason Sudeikis als Ted Lasso hier macht, den hat er in verschiedenen Sketches also, genau. bei Saturday Night Live, also da Mitglied im Cast war, auch gemacht, als diese Figur mit dem roten Trainingsanzug, glaube ich. Ich habe die Staffeln alle nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber halt ein paar Ausschnitte, wo er den Tanz macht. Ähm, der ist ja auch sehr, also man muss sagen, der Tanz sieht sehr simpel aus, aber er macht das unter anderem bei der Nightlife so lange am Stück, dass das schon ein Workout ist. Also das ist wirklich hm. äh, fast schon beachtlich. Und ähm, die Figur Ted Lesser und dieses Prinzip amerikanischer American Football Coach, der aber Soccer, in Anführungsstrichen, also normalen Fußball ähm, coacht, geht ja zurück auf eine Reihe von Werbespots, die Jason ist zusammen mit, und jetzt möchte ich den Namen wieder von Coach Beard, der war ja auch schon dabei, das ist hier, Brandon Hunt, der Coach Beard spielt, die haben damals Werbespots für NBC Sports produziert, mit dem gleichen Prinzip, ähm, um, ich glaube, die Premier League wurde damals da ausgestrahlt, was ja für die USA auch nicht ganz normal ist, ein ähm, bisschen zu bewerben, das war witzig, der, die Figur war ein bisschen, bisschen mehr ein Arsch als der Ted Lasso, mhm. den wir hier sehen, weil der ist das absolute Gegenteil von einem Arsch, muss man sagen. Ähm, und der Humor in Sachen Kulturclash ist aber sehr, sehr ähnlich gewesen. Und daraus hat man dann eben Jahre später, diese wirklich Jahre später, ich sehe gerade die Werbespots waren so 2014, ähm, hat man eben diese wundervolle Serie gemacht. Das so ein bisschen als Backgroundwissen, falls ihr es noch nicht hattet wirklich kompakt zusammengefasst und jetzt sind wir ungefähr bei, <lacht> ich weiß wirklich, wir sind nicht bei meiner Minute 5 von der ja, ersten so Folge, Ted Lasso, halt. ähm, wo eben dieser virale Tanz mit dem College Football Team kurz eingeblendet wird und der Moderator uns entlässt, ähm, damit wir eben diese Zusammenfassung haben. Ne? Ted Lasso, American Football Coach, wird jetzt diesen, es ist ja Premier League, wenn ich mich nicht irre, mhm. Premier, Premier League Club ähm, coachen absoluter Quatsch, da könnte man fast mich auch nehmen, wenn ich vorher irgendwie einen Trainerschein gemacht habe fürs Tischtennis spielen, äh, den ich locker kriegen würde, äh, zumindest den ersten und äh, mich da hinstellen würde und sagen, ja, du machst es jetzt, ich so okay. Also Telesso hat für Fußball Minimal bessere Voraussetzungen, weil er ein besserer Sportcoach ist. Ich weiß er stand schon mal auf dem Platz. Ja, genau. <lacht> auf, aber auch nur auf einem, auf einem Footballfeld. Eben nicht auf, auf dem, dem Fußballfeld, Falschen, Feld, ja. Während ich minimal mehr Ahnung von europäischem Fußball habe, weil ich in Deutschland groß geworden bin. Ja, also ja. das wäre ungefähr die gleiche Situation. Eigentlich ist es Quatsch, aber es ist ja auch Fiktion. Es ist ja auch Spaß. Das Absolut.
1: Was ich, was ich noch erwähnen wollen würde, äh, was ich sehr mag, ist die Abmoderation des Moderators, nämlich mit Do is Proud, Go America. Go <lacht> America. Sehr, sehr, sehr. Go America, sagt er aber, glaube ich, auch immer. Ja. Ähm, mag ich sehr, sehr gerne. Und da kommen wir aber auch schon zu einem Punkt, wo ich sage, ey, ist was, was ich, wo ich drüber hinwegsehe, mhm. ähm, weil eigentlich nach, nach äh, Regularien dürfte er gar keinen Premier-League-Verein coachen, wenn er keine Trainerlizenz hat. Ähm, es gibt Ausnahmen, das sind so Interimstrainer beispielsweise, ähm, oder aber auch, ähm, das ist jetzt in, ich, ich glaube, es ist die niederländische Liga, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Die nee, französische Liga, glaube ich. Ähm, da gibt es einen Coach, der die Trainerzulassung noch nicht hat mhm. und da zahlt der Verein pro Spiel 25.000 Euro ähm, dass er an der Seite liegt. Also er zahlt quasi eine Strafe dafür, dass sie einen nicht autorisierten Trainer am Spielfeldrand haben. Und der <lacht> kommt eigentlich, ja, ja, aber, aber das Witzige ist in dem Fall, ähm, die haben den auserwählt, weil er extrem gut ist im Footballmanager von Sega. <lacht> so, das ist kein Scheiß. So, das wäre jetzt meine Frage ähm, gewesen. Christian, veräppelst du mich gerade ein bisschen. Nein, ist kein kein Witz ist das tatsächlich. Ich muss das nochmal raussuchen gerne. Ähm, und äh, der hat halt extreme Leistungen in diesem Footballmanager erbracht und hat jetzt auch das erste Mal eine Siegesreihe oder eine Nicht-Niederlagenreihe über zehn Spiele mit dem Verein ähm, und hat ihn quasi vom letzten auf den mittleren Tabellenplatz geholt. So, also es ist ganz absurd. Hat sich bewährt Und
0: äh, ich, ja? ich, das Einzige, was ich daran nicht mag, ich mag es, aber in, in dem Fall ist es mir aber recht, ja, weil ich eigentlich schön finde, dass das für die funktioniert und dass das eine kreative Idee ist. Äh, was ich daran nicht mag, ist dieses systemische Problem von, ah, es gibt eine Regel dagegen, ja, aber es kostet ja einfach nur Geld. Das könnte, ja klar. Natürlich. Also in anderen Fällen regt mich sowas tierisch auf, hier finde ich es okay. Ähm, gleichzeitig denke ich mir, hätte es da nicht auch eine Lösung gegeben, wo, also ist es nur, weil er am Spielfeldrand ist, weil man hätte ja. da ja einfach qualifizierte Leute hinstellen können und er ist halt auch da, ja. Ja, also ey, wie gesagt, ich, die genauen Details kenne ich da nicht, aber ähm, auf jeden Fall ist das,
1: das ging auch ein bisschen durch die Medien jetzt vor zwei Wochen, ähm. Und äh, war für mich natürlich ein Thema, weil ich auch Football Manager spiele und gesagt habe: Hey, Große Dortmund und <lacht> Liverpool sind gar nicht so weit. Ja, so.
0: Ähm, das ist <lacht> <lacht> also da auch, auch mal ein Drittligisten-Anfrage. Ey Leute, guck mal, hier ist mein, hier ist mein Football Manager-Score. <lacht> ja, aber, also warum nicht? Ne? So. Ähm, auf jeden
1: Fall ähm, sehen wir dann die ähm, ja die, die, die beiden äh, Herren nach England fliegen. Äh, wir sehen im Flieger sehen wir quasi Ted Lasso und dann erfahren wir auch, er hat seinen eigenen ähm, ja, Hilfstrainer, Co-Trainer dabei, nämlich Coach Beard. Mhm. Und ähm, Coach Beard
0: ist, ich sag mal so, ist eine Erscheinung. Ich, ich liebe Coach Beard. Coach, ja, ich kann mich mit ihm identifizieren, weil das ist heute nicht mehr so, aber ich war früher sehr introvertiert und habe einfach die Fresse gehalten und erinnert mich sehr stark an, an diesen Aspekt. Dass mhm. man einfach da sitzt und sagt, ich denke mir meins, lass mich in Ruhe. Ja. Ähm, und, und das finde ich sehr sympathisch. Hier übrigens eine Sache, die auch immer wieder wichtig sein wird in Ted Lasso. Bücher. Ähm, es wird selten krass thematisiert, aber es werden immer wieder klar im, im Frame gezeigt, Bücher. Äh, Ted liest zum Beispiel The Dama Bums. Ja doch. Bums, The Dharma Bums von Jack und jetzt den Nachnamen aussprechen, das habe ich noch nie hinbekommen, Keri, Kerouac, bin mir nicht sicher, äh, ist ein wichtiger amerikanischer äh, Novellist aus den ja, 50er Jahren war der aktiv. Beat, äh, die Beat Generation und so weiter. Äh, ich glaube nicht, ich habe jetzt ganz kurz überflogen, worum es in dem Buch geht. Ich glaube nicht, dass es eine große Bedeutung hat für ähm, für den Plot oder sonst was, aber das ist das Buch, das er liest. Der Autor hat unter anderem On the Road geschrieben, das war glaube ich sein Durchbruch. Und äh, natürlich Coach Beard ist ja, ist hier der intellektuelle Profi in Sachen Vorbereitung für den Job, für die Taktik und so weiter. Der liest glaube ich Inverting the Pyramid, wenn ich mich nicht irre. Was irgendwie ganz wichtiges Fußballbuch ist. Ähm um, naja, also Jein,
1: diese Pyramide uh, the Pyramid of Success von John R Wooden, um, das ist ein Basketball Coach. Um, Basketball. Uh, okay. Genau. Um, diese Pyramide
0: hängt er ja auch später noch auf im um, ja, aber ich habe im Büro, aber ich habe trotzdem recht. Das Buch heißt <lacht> Ja, ja, das Buch heißt Inverting the Pyramid und das ist The History of Football Tactics. Genau. Ähm um, also das ist ja nochmal was anderes, ich wollte nur sagen mhm. dieses Pyramidensystem
1: ähm um, wird ja in vielen Sportbereichen genutzt mhm. und sie hängen dann später im Büro noch von John A. Wooden die äh, diese Pyramid of Success auf, wo du quasi siehst äh, unten als Basis hast du sowas wie Freundschaft, Loyalität, mhm. Kooperation. Ähm, darauf beruht dann quasi Self Control, ähm, Alertness. Darauf beruht dann sowas wie Skill und Condition. Darauf beruht dann Confidence und darauf beruht dann quasi Competitive Greatness. Ähm, und das hat irgendwann einmal John A. Wooden aufgebaut. Und hat gesagt, so ey, Erfolg ist quasi nur, ähm, ja, nicht nur Kopfsache, aber es ist halt, äh, resultiert aus diesen Grundlagen und wie eine Pyramide wird das Ganze aufgebaut und wird nach oben hin spitzer. Ähm, ja, also auf jeden Fall, was, was man eigentlich erfährt und das ist auch so dieses, auch die Art Poster, die sie aufhängen dann später, mhm. vielleicht nehmen wir das jetzt ganz kurz mit rein, weil später bauen sie ihr Büro am äh, Beard und und ähm, Lesso. Du siehst, dass Lesso, zumindest habe ich es jetzt in Erinnerung, ähm, der baut dann halt beispielsweise, äh, klebt dann beispielsweise das Bild von Mohammed Ali, ähm, das sehr bekannte, äh, auf, also eher sowas wie, was so motivierend ist, mhm. ja, so, so klassische Motivationsposter und was Coach Beard aufbaut, sind halt so Taktikposter, ja? ja, so und, und ähm, das zeigt schon mal wie und aus welcher Ecke jeweils einer von beiden kommt so mhm. und Biert ist halt ein Taktiker Biert ist ja eigentlich und machen wir uns nichts vor ähm, schon fast ähm, der eigentliche Trainer so ähm, hat ein bisschen ohne jetzt natürlich Jürgen Klopp schmälern zu wollen und die Leistung schmälern zu wollen ähm, Klopp funktioniert ähnlich so, Klopp gilt ja als einer der größten Motivatoren im Fußball oder im, 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 im Trainer in der Trainerschaft überhaupt und hat aber immer seine Co-Trainer mit denen er seit Jahren hinweg arbeitet die auch über Vereine hinweg mit ihm kommen mhm. ähm, und die sind dann ausgebildete Taktiker, die sind ausgebildeter und so weiter und so fort und er ist einfach nur der, der quasi all das, was bei so einem <lacht> ich mache jetzt Anführungszeichen Taktikautisten im Kopf ist wow. so. ähm, positiv gemeint, keine Sorge ähm alles, was da im Kopf ist bei diesen Leuten, die das gegebenenfalls aber nicht so vermitteln können, hm. die sind quasi wie so eine Art Übersetzer.
0: Ja, ja so. ich, ich sag's auch mal so, die, der, der Job ist kein Ein-Mann-Job bei so einem Verein. Also Absolut. das sind ja Aspekte von dem Job, Taktik, Motivation, äh, Kommunikation und das alleine zu machen auf dem Level... Äh, ja, dann schläfst du aber gar nicht mehr. Das ist, du brauchst dann schon jemanden, der für dich zumindest einen Teil der Arbeit übernimmt und äh, es ist natürlich so in der Regel, dass wenn du jetzt das Charisma hast und die Motivation und alles, dass du nicht gleichzeitig, das ist psychologisch auch sehr schwer, Taktik nicht zerdenken kannst im Schädel, weil das motiviert mhm. dich überhaupt nicht. Also wenn du überlegst, ach, wie machen wir das jetzt genau, wie gehen wir an die Probleme ran. Äh, dann bist du in einem ganz anderen Modus in deinem Schädel und in deiner Psyche, als wenn du sagst, hey, wir schaffen das schon, das wird super. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen, weil das eine ist so, mir sind die Wahrscheinlichkeiten gerade scheißegal und der Taktiker ist so, es geht mir nur um die Wahrscheinlichkeiten. Ich will mir nur um die Wahrscheinlichkeiten Gedanken machen. Das ist einfach. Ja, klar, natürlich. Andere, wie gesagt, andere Modi. Und deswegen ist das ein tolles Duo. Ähm das so zusammengehört, finde ich, und die auch, äh, ich finde, die Freundschaft wird von den beiden auch immer sehr schön kommuniziert über so kleine Gesten, wo man auch normalerweise sagen würde, wenn wenn Ted gleich irgendwie sagt, ey, wenn wir uns im Traum sehen, tun wir einfach so, als würden wir uns nicht kennen, wo man dann denkt, was redet er für eine Scheiße? <lacht> so ein bisschen. Ja. Äh, aber Bitch ist, wird es ist so, ja klar, machen wir. Gar kein Problem. Alles klar, Fremder, sagt er. <lacht> ja, genau, alles klar, Fremder. <lacht> äh, Kurz zu erwähnen wäre tatsächlich noch dieser Auftritt von äh, diesem jungen, blonden Typen, der ein Assi machen möchte mit Ted. Also äh, nicht nur ein mhm. Selfie, sondern ein Assi. Weil das der Punkt ist, was wir vorher gesagt haben. Eigentlich ist das Quatsch, was hier passiert. Eigentlich ist das total albern, dass der jetzt darüber fliegt, um diesen Job zu machen. Und ich glaube, das war denen auch wichtig, dass sie das nochmal auf den Punkt bringen. Und gleichzeitig führen sie diese absurde Figur ein von diesem jungen, ähm, sehr privilegierten, verwöhnten Mann, der dieses Assi haben will, der aber einfach sauwitzig aussieht. Das, 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 man sieht den und ist so, du bist witzig, erzähl mir was. Ähm, und es ist am Ende des Tages ja doch irgendwo auch eine Comedy-Sendung. Absolut richtig, ja.
1: Ähm, ist, glaube ich, ist das dieser Bild-Skinner? Kann das sein, ich hatte das irgendwann mal gegoogelt und äh, zu Trivia-Wissen. <lacht> einfach nur, das, damit das ich
0: beim Pub-Quiz Pub beweisen kann, dass ich <lacht> alles darüber weiß. Äh, genau. Ich glaube auch, der, der hat sogar einen Namen im Skript, Tommy. Ja, das ist Tommy, der. Ja, der, ja genau. Bill Skinner heißt der Schauspieler. Für alle, die okay. es unbedingt wissen wollten.
1: Ja, er hat, glaube ich, auch nur Auftritte in zwei, drei Folgen äh, insgesamt. Also kann man auch schon fast viele vergessen. Aber ähm, er sagt da ganz, was ganz Wichtiges, nämlich er sagt so, ey, bist du das? Und Dann zeigt er ihm dieses Tanzvideo mhm. und dann so, Mann, ey, ihr seid doch mental, ja, ihr seid doch, ihr seid doch verrückt. Ähm, das zu machen, die Leute werden euch zerfleisch Und ähm, das, ist, das ist ja ja, aber das ist das ist halt so tatsächlich eine Ansage, ne? So weil Fußballtrainer in Deutschland ist beispielsweise nochmal was ganz ganz anderes als ein so Fußballtrainer in England. Ein Trainer äh, in England hat ähm, deswegen heißen sie da auch nicht Trainer, sondern Manager. Mhm. Also das ist nicht der einzige Grund, aber es ist einer der Hauptgründe, ähm, weil sie eben auch viel, viel mehr Mitspracherecht haben, ja, im Aufbau des Teams, ähm, in Gehaltsverhandlungen, in Entscheidungen und so weiter und so fort und ähm, du bist quasi wie der Vater für die Jungs, ähm, während du hier halt wirklich vor allem halt Trainer-Trainer bist und ähm, Trainer haben in England einen extremen Stellenwert so mhm. Also wirklich einen extremen Stellenwert. Moment. Und äh, mhm. wenn du mich jetzt beispielsweise... In Liverpool läuft es gerade nicht so rund. Die Leute lieben Jürgen Klopp allerdings. Und äh, wenn du den allgemeinen Tonus jetzt gerade hörst, beispielsweise in Liverpool, dann ist es so, dass man sagt, ja, aber warum ersetzen wir nicht das ganze Team und geben Jürgen <lacht> Klopp ein neues? So. Naja, also lieber, ja. als zu sagen... Ey, der Trainer muss weg. Um, wobei es aber auch sein kann, wenn du halt als unbeliebter Trainer keine Erfolge feierst, dann bist du halt einfach schneller weg, als du irgendwie deinen eigenen Namen schreiben kannst. Oder auch wenn du als eigentlich beliebter Trainer um, in falsche Vereinen bist, bist du schneller weg. Ja, so Also das kommt immer darauf an, wo man sagt, der Kopf, der, der, der Fisch stinkt vom Kopf aus oder nicht. Mhm. Um, aber als Trainer hast du in England extrem viel Verantwortung. Du kriegst aber auch extrem viel um, Lob, sowohl als auch Kritik. Und das ist ja was, was ähm, wir danach dann auch sehen später noch bei den ersten, ähm, ja, bei der ersten Pressekonferenz. Aber auf jeden Fall sind sie im Flieger, kommen dann an und ähm, Ted hat nicht geschlafen. Coach Beard sagt, mhm, mm und dann, warum hast du nicht geschlafen? Ja, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich nicht schlafe, habe ich mich geärgert. Und dann habe ich mich geärgert, dass ich mich ärgere. So. Also, klassisches, klassisches
0: äh, Gen-Z-Problem eigentlich. <lacht> naja, also ich denke, das kennt jeder mal, ähm, dass man sich darüber aufregt, dass man nicht schlafen kann und sich dann deswegen noch schlechter schlafen kann. Ähm, ich habe gerade auch wieder sie die beiden sagen ja auch wieder, dass es einfach alles Quatsch ist, was sie ja machen. Das ist einfach so schön. Äh, ja. Aber das ist ganz wichtig, dass innerhalb der ersten, noch nicht mal zehn Minuten, wird geklärt, nee, das ist alles albern, aber wir machen es halt trotzdem. Ähm, und damit sind halt, das hilft einem beim Suspense of Disbelief natürlich. Und äh, wir wissen es alle, weil das ist ja jetzt eigentlich eine Jetlag-Frage mit dem Schlaf, dass äh, nach Osten fliegen immer schlimmer ist als nach Westen fliegen, was Jetlag angeht. Deswegen ist das gar kein Wunder, dass das Ted hier so im Arsch ist. Ich fühle das komplett. Das ist ja immer, wenn man... Ähm, also wir hatten ja beide schon das Glück, dass wir in die USA mal gereist sind, um da Urlaub zu machen oder was cooles zu arbeiten in deinem Fall. Und äh, hin ist immer so, ja cool, alles mega und zurück. Guter Laune denkt man so, das wird alles toll und dann ist die erste Woche richtig beschissen. Hm. Ich, hatte, ich hatte
1: bei meinem ersten Rückflug tatsächlich damals Glück und saß neben einem Piloten. Also Gott sei Dank nicht neben dem Piloten, <lacht> der das Flugzeug geflogen hat, sondern neben oh, einem Piloten, der sonst... Sollte ich nicht woanders sitzen? <lacht> Ist ja auch oh. egal. <lacht> und was machen sie so? Ja, ich bin der Pilot. Oh Gott.
0: <lacht> <lacht> Nein, aber das tatsächlich... Das sollte man das, neben neben das Der Flugbegleiterin, Entschuldigung.
1: Ja. Neb neben neben ähm, einem Piloten, der normalerweise diese Strecke auch fliegt. Und der hat mir dann ein bisschen was erklärt, der hat mir auch ein bisschen Flugangst genommen, hm. Gott sei Dank. Und der hat gesagt, pass auf, wenn ich gleich schlafe, schläfst du am besten auch und dann wirst du keine Probleme haben beim Aufwachen später. Und da war ich so, ja gut, dann machen wir es mal. Und seitdem weiß ich genau, wann und wie ich da schlafen muss, damit das alles relativ easy für mich ist. Aber man denn, ich, will ja ich will ja gar nicht mehr in die USA. <lacht> Verstehe ich. Trotzdem Service-Info, wann schläft man denn dann am besten? Um, ich bin meistens, also wenn, kommt ja auch nochmal drauf an, ob du aus aus äh, von welcher Ecke ja, fliegst, also, ne? also wenn du halt ups. von Los Angeles, die kannst du halt einen viel längeren Flug. Ja. So um, und da ist es so, die letzten zwei Drittel ungefähr oder drei Viertel, zwei Drittel bis drei Viertel des Fluges solltest du schlafen. Bist wirklich so. müde. Ja, kannst ja
0: jetzt die letzten zwei Drittel des Podcasts vielleicht auf noch schlafen. Zwei Drittel. Du bist, du bist auch positiv <lacht> gestimmt. <lacht> Naja, auf, ist, ist auch egal, wir sind gelandet, beide sind müde, also Ted und Coach Beard. Ähm, wir kriegen ein paar Two-Shots von den beiden. Two-Shot übrigens ist einfach nur zwei Leute nebeneinander im, im, im Frame, äh, Begriff, den ich sehr gerne benutze, weil ein Two-Shot gerade bei einem Duo natürlich dazu führt, dass man sich die beiden auch als Duo einprägt. Und wie sie hier durch den Flughafen wandern, so sehen wir sie dann demnächst auch regelmäßig auf dem Pitch äh, in der, was ist das dann die? wie heißt die Box denn dann eigentlich? Im Englischen, weiß ich äh, also gar nicht. Die Trainerbox, oder Das ist einfach was? die Trainerbox, also im Deutschen wäre die Trainerbox, ja. Also stehen halt ne, am, am grünen. Ja, das ist halt die Coach-Area, ja also, also die Manager-Area. Genau. Und ich ich werde da jetzt ein Auge drauf haben. Ich weiß, das ist ein unfassbar dämliches Detail von mir, aber ich glaube, die stehen immer gleich. Ich glaube, Ted steht immer links und Biert steht immer rechts. Außer, also es gibt zumindest ein Bild, wo es nicht ist, aber da sitzt es auf einer Parkbank. Das, das weiß ich nur, weil es hier hängt. Guckt mich nicht alle so komisch an. Ähm. <lacht> Wird aber gleich auch schon, wird aber gleich äh, später auch schon wieder gebrochen, äh, gebrochen. Okay, ja, keine gut. Sorge. Theorie direkt debunked. sehr schön. Äh, was wir hier machen, wir treffen jetzt den, den Fahrer Olli, der die beiden vom Flughafen abholt und das Schöne ist, jede Figur, die irgendwann mal zwei Sätze sagen darf, taucht wahrscheinlich nochmal auf.
1: Ja, absolut richtig. Was wir übrigens verpasst haben, oh, zu erwähnen, ist das Intro. Das, ist das hm. Mumford and Sons Intro. Absolut. Die dann auch noch dazwischen. Ey, wirklich, ne, dieses kurze Intro ist einfach so fantastisch. Also wirklich, ich liebe dieses Intro, weil es halt zeigt, welchen Einfluss Ted natürlich auch auf die ähm, auf den Club hat. So mhm. Und... Ähm, wie sich dann halt langsam alles rot färbt, ey, das ist einfach so wundervoll und ähm, ist halt nicht, glaube ich, Mumford and Sons, sondern dann wirklich nur Marcus Mumford, aber da bin ich mich nicht hundertprozentig sicher ähm, und deswegen, ähm, ja, kann man sich, kann man sich äh, gerne mal geben. So ist halt so, ja, Folk, englischer Folk.
0: Also es ist Marcus Doch, Mumford ist und Tom Ho. How, how, also ich will ihn, ne, ihr wisst, warum ich versuche es anders auszusprechen. Und äh, der Originalsong ist 2 Minuten 16, der ist tatsächlich insgesamt auch sehr schön, in dem Intro natürlich nur kurz angespielt. Und es, äh, für mich ist es halt fast komplett der der Sands der Sound, aber das liegt halt auch einfach stark am Sänger. Da ja. muss man sich nichts vormachen, aber ich liebe den, der ist, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Song.
1: Hat übrigens, ich glaube, 2013, 2014 rum mal mit Oscar Isaac äh, zusammengesungen. In dem Coen Brothers Film, der damals rauskam. Wie heißt der? Inside? Irgendwas? Um, Inside, ja. Inside Loon Davis,
0: der? Ja, müsste dann. Den muss ich dringend also noch mal gucken. Das, wenn,
1: wenn das der 2013,
0: 2014 ische brothers ja, ist, der, der, der ja. mit dem Gitarristen, also mit dem Folksänger. Mit Justin Timberlake und sowas.
1: Mit John Goodman, Justin Timberlake, mit Oscar Isaac. Und ähm, vielleicht, da hat er zusammen...
0: Vielleicht irre ich mich jetzt auch. Aber ist egal. <lacht> ihr werdet jetzt rausfinden. Wir nee, nee, ist der mit dem Gitarristen. Ja, ja, okay. Also Gut. genau.
1: Aber ich, ich weiß nicht genau, ob er so hieß. Also ich habe nur noch Inside im Kopf gehabt. Um, und das ist das ist ja der Pixar-Film. <lacht> das, das war ja auf keinen Inside, Fall. Das
0: ist Inside Out, ja. Ja. Um, es ist auch nicht Inside Man. Nee,
1: aber ähm, wir sind auf jeden Fall dann jetzt beim ähm, ja, Ankommen im Prinzip schon im Stadion. Ähm, dazu muss man sagen, dass es ist ja ein echtes Stadion tatsächlich. Es hat nicht das, also ist. Dieser Fußballverein ist aber fiktiv, das muss man auch dazu mhm. sagen. Die, die, ähm,
0: die Stadt nicht, Richmond gibt's.
1: Genau, Richmond gibt es, aber dieser Fußballverein ist halt, ähm, ja, der, der ist fiktiv. Wir haben noch nie eine ganze Tabelle gesehen, ähm, sodass man sagen könnte, welcher Verein ist denn für Richmond rausgeflogen? <lacht> so aus der eigentlichen Liga. Ähm, wir erfahren nur, das erste Spiel wird gegen Crystal Palace sein, Verein, den es ja auch in echt gibt. Und ähm, dann ist es so, dass das äh, Coach Beard und ähm, Ted Lasso das erste Mal wirklich im Stadion sind und ähm, während ja, Ted und der Coach noch reden und und der Coach ihm wieder mal was erklären will, ähm, geht Ted das erste Mal aufs Feld. Und der Shot ist unfassbar gut. Mhm. Weil ich habe mir das heute noch mal angeguckt und dachte mir so, ey, das hättest du aus 20 verschiedenen, auf 20 verschiedenen Arten und Winkeln filmen können. Und die haben sich dafür entschieden, quasi wirklich erstmal nur zu zeigen, wie so dieser Fuß auf den Pitch tritt. So. Ähm, das erstmal richtig geil, aber davor hast du noch diesen, natürlich den großen Shot, wo sie oben stehen und das Stadion so ein bisschen überblicken. Und jeder, der schon mal das erste Mal in seinem Fußballstadion quasi war, der kann sich auch daran erinnern, wenn man sich so umguckt, was das für ein geiles Gefühl ist. Ich weiß noch, das erste Mal, als ich in Enfield, also Stadion, Liverpool Stadion war, ich bin ausgeflippt. So, ich stand da oben und war so, das ist, das ist der heilige Ort. So, weil ich jedes. Du siehst diesen Ort ja jedes Wochenende im Fernsehen und bist das erste Mal da und dann merkst du, hier wurden Legenden geboren, so hier sind Kämpfe geschlagen worden, hier sind zehntausende Menschen jedes Wochenende, ähm, freuen sich, sind traurig, liegen sich in den Armen, ähm, ein Fußballstadion ist ja ein Ort der Zusammenkunft, so ein bisschen und, ähm. Und dann stehst du da und bist so, boah, all diese Emotionen kommen gerade in mir hoch. Und äh, der Shot ist sehr, sehr cool. Ähm, was man auch machen kann, wenn man beispielsweise in Barcelona ist. Also jedes Stadion bietet das an, aber Barcelona äh, Camp Nou ist sehr, sehr beeindruckend. Äh, oder halt auch Anfield ist sehr, sehr beeindruckend. Aber ähm, geht selbst, wenn ihr kein Interesse am Fußball habt, sehr, sehr gerne mal ähm, wenn ihr in einer großen Stadt seid mit einem Verein, der eine große Historie hat, zum Fußballstadion, guckt euch das Museum an, also jedes, fast jedes Stadion hat ein Museum eigenes, mhm. wird ja hier später noch aufgegriffen, unser Museum ist sehr klein, hier sind Dreiecken. <lacht> um, und in Barcelona ist es so, ihr werdet da auch, äh, oder in Enfield ist es auch so, um, ihr werdet erstmal nach oben geleitet, quasi in eine der obersten Schichten des Stadions und geht dann das erste Mal quasi ins Stadion raus und dann hast du quasi genau diese Sicht aufs Stadion und das ist halt unfassbar gut. Also das ist so geil, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, auch wenn er kein Fußballinteresse hat, wenn er halt tatsächlich ein bisschen wie Museums- oder, oder Galeriebesuch, so ein Stadionbesuch sagt viel auch aus über eine Stadt tatsächlich, wie gepflegt ist das Stadion und so weiter, wie gehen die Leute damit um und ähm, ja, wollte ich nur mal äh, kleine Empfehlung aussprechen.
0: Absolut okay, ähm, ich erwähne nur ein paar Details. Ich finde, gerade zum ersten Mal, dass sie wirklich, es, es ergibt sich natürlich einfach beim Drehen, aber das rechte Knie von Ted, nachdem er sich ja nach unten kniet und den Rasen mit der Hand berührt, ist tatsächlich nass, was ja eigentlich ein sehr schönes, richtiges Detail ist. um zu zeigen, ja, Jason ist, ich, zu es war sich nicht zu fein dafür, sich hinzuknien, ähm, weil ich glaube, Footballrasen ist meistens nicht trocken. Das wäre, glaube ja. ich, nicht so gut. Äh, dann, er hat diese Vorliebe für Nike-Sneakers. Das ist so eine Sache, die er, die Sudeikis selber hat, äh, wo er aber das so ein bisschen in die Figur gelegt hat. Und ich glaube, die Begründung war, er ist ja schon jetzt nicht mehr der Allerjüngste und er hat vorher College Football gecoacht und das war so sein Weg zu connecten mit den Jüngeren. Dass sie sagen, oh, du hast aber coole Kicks an und sonst was. Ähm, und äh, ich, ich vermute, ein Teil davon ist aber auch, dann kann er die vielleicht irgendwie ins Produktionsbudget mit reinziehen. Weil einige von den Nike-Schuhen können natürlich auch, wenn je dem, was das für ein Drop ist, sehr, sehr teuer werden. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Ähm, der Sneakerhead ist heute nicht anwesend. Aber ähm, ich sag mal so ich habe tatsächlich ein paar Schuhe nur wegen Ted Lasso gekauft. Das ist ja auch ein bisschen,
1: kann man ja auch sagen, ne? Also, wenn, wenn er das Drehbuch schreibt und so weiter und so fort. Ey, ganz ehrlich, ich habe als Jugendlicher auch mal gedacht, da war ich so verliebt in Nora Schörner. Ähm, da habe ich ja, mir gedacht, ey, nicht, irgendwann, das
0: ändert sich auch nie. Man
1: äh, da absolut richtig. Äh, absolut richtig. Aber da dachte ich mir so, irgendwann werde ich mal irgendwas schreiben, irgendwo, ganz egal. Und dann werde ich Nora Schörner und mich casten und zufällig gibt's eine Kusssequenz. <lacht> und so ein bisschen <lacht> ist das hier auch so.
0: Ja, nee, Ted Lasso muss auf jeden Fall Nike-Schuhe tragen, anders geht's ja, ja nicht. Ich bin auch ein großer Fan von Diamanten und Barren und Goldbarren. Ja, <lacht> ja, und Goldbarren, <lacht> also, ja. also
1: das braucht er auf jeden Fall. Um, ja, aber wir können das auch gut, äh, Props nehmen. Nee, 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 wir wollen schon, dass
0: es echt aussieht. Ja, was machen wir danach, um, damit, ah, ich, ich finde das schon ne Ich kümmere mich drum. <lacht> <lacht> und dann, abseits von den Details jetzt, äh, grandioser erster Auftritt, weil wir haben ja jetzt die Perspektive von äh, von Beard und Ted eingenommen. Ja, Die sind die führen uns jetzt so äh, ein, nachdem wir so ein Cold Opening hatten mit, mit Rebecca und Higgins, führen die beiden uns jetzt wirklich in die Welt von äh, Richmond ein und äh, wir sind jetzt im Stadion und dann rennt Nate rein. Und das ist wirklich einer der besten ersten Auftritte, den man so in der Serie haben kann, weil der Auftritt an sich den Nate, zumindest den Nate der ersten Staffel, Perfekt zusammenfasst. Alles, was jetzt passiert, da weiß man sofort, Nathan, wie er tickt, was ihm wichtig ist, wie er psychologisch aufgestellt ist, was das für ein Mensch ist. Weil er über den Rasen rennt, einfach nur so, nein, auf keinen Fall, den Rasen anfassen, sind sie bescheuert. Um dieses Heiligtum, wie du es eben beschrieben hast, zu beschützen vor Fremdeinflüssen. Ja. Und dann... Äh, als er realisiert, dass es sich um Ted handelt, ist er natürlich erstmal unterwürfig, das ist ja seine Grundeinstellung gegenüber Autoritäten Staffel 1, äh, sagt dann, aber auch, er nehmen so viel Rasen, wie Sie wollen, wir haben auch gerade gemäht, ich kann Ihnen das aus dem, aus dem Mülleimer holen und dann aber, nee, aber ehrlich, wir müssen runter vom Rasen, also wichtiger ist dann doch der Rasen, egal wie viel Autorität Ted vielleicht jetzt gerade hat, er muss hm. diesen Rasen beschützen, das fand ich ein so schönes Detail. Ähm, Tja, tatsächlich, tatsächlich ist es
1: aber gar nicht so weit hergeholt, weil nee, ähm, auch da, wenn du, wenn du, ähm, wie gesagt, ich will es jetzt mal für alle, weil Liverpool als Verein kennt man und da war ich oft genug, ähm, wenn du da so eine Tour mitmachst, dann hast du ähm, der der eigentliche Fußballrasen. Also mhm. du kommst quasi ins Stadion rein, du kannst ja wirklich äh, quasi am Pitch entlang laufen und dann ähm, kommst du ins Stadion rein. Dann ist zwischen ähm, dem eigentlichen Rasen und dem Weg, wo du langlaufen kannst, ein ganz kurzes Stückchen Kunstrasen, so, mhm. um, und da ist dann wirklich, da sind Schilder noch und nöcher, so, wer den Rasen betritt, wird erschossen, so, <lacht> weil es ist einfach heilig, du darfst nicht auf diesen Rasen drauf, du darfst nicht mal, wenn du zu lange guckst, werden sie dir die Augen rausnehmen, so ein bisschen, und, ähm. Um, das ist aber auch was, was nicht nur in, in ähm, Schilderform dann da passiert, sondern was halt auch andauernd gesagt wird. Ne? Also du wirst dann ja da rumgeleitet und dann immer noch, bitte denken sie dran, nicht auf den Rasen zu treten. Wenn sie auf den Rasen treten, werden sie des Stadions verwiesen. So, mhm. und ähm, das ist äh, gar nicht so weit weg. Ja, hat Ted Glück gehabt, dass er dann raus musste.
0: Hat er Glück gehabt, der gute Mann. Aber ich, ja. ich, ich finde es einfach nur schön, wie er hin und her alterniert zwischen, oh nein, lieber Herr Verwalter, zu. Aber der Rasen ist trotzdem wichtiger. Das, das, muss, äh, das geht einfach nicht. Und das hat ja auch seinen Grund, das ist ja nicht nur ähm, päpstliche, wir dürfen es einfach nicht nur mal, sondern auch der muss halt in dem Zustand sein, wie ein Premier League Football Club den haben will. Also das ist, selbst auf dem billigsten Golfplatz der Welt ist es ja so, ähm, wenn man nicht gerade auf der Driving Range ist, ich muss jetzt wirklich einen Golfvergleich bringen, weil ich mal im Sportunterricht so Sportlehrer einfach Bock gehabt habe, wir fahren auf dem Golfplatz. Ich weiß auch nicht genau, warum, aber... Ähm, ist der klassische, klassische Sport Ja, für, ich, für ja, ich, Nichts gegen meinen alten Sportlehrer, also nicht in der Öffentlichkeit, aber das hat auch irgendwie <lacht> gepasst. Ähm... Und wenn man dann ganz normal über den Kurs Golf spielt und ein spielt, dann hat er auch gesagt, ey, da geht der Rasen halt schon mal ein bisschen kaputt an der Stelle und wenn das nur so ein bisschen ist, dafür hat man dann so ein kleines, wirklich so eine Pommesgabel dabei fast, also wie man sie in der Wür hm. Würstchenbude kriegt, nur ein bisschen massiver aus Holz, womit man den Rasen dann wieder in Ordnung bringt an der Stelle. Das Seine Mann ist ein Arsch. Und das fand ich auch bemerkenswert. Aber wenn man sich vorstellt, ansonsten, wenn man das nicht macht, dann sieht es bald aus wie der umgegrabene Garten von der Oma. Also da geht es halt darum, diese Substanz zu wahren. Wir reden viel zu lange über diesen Rasen. <lacht> <lacht> Nate marschiert die beiden jetzt jedenfalls zum Chef. Und man sieht, man, ich habe ein Ziel, ich habe eine Aufgabe. Ich bringe die jetzt dahin. Ich habe einen Purpose. Und er ist überrascht, dass man nach seinem Namen fragt. Das ist einfach, also wie traurig das ist. Ja, absolut,
1: aber ähm, da siehst du, wie davor mit gerade den Leuten in unteren Positionen halt gearbeitet wurde. Mhm. So. Und Amis, muss man ja auch sagen, sind halt einfach freundlich. Denen ist aber auch am Ende scheißegal, ob du denen wirklich dann die Wahrheit sagst
0: oder nicht. Ähm, es gibt, deswegen es ist gibt es das eine immer so sehr oberflächliche amerikanische Freundlichkeit. Wo wir immer denken, Body sind aber nett, aber eigentlich hören die dir gar nicht zu, das genau. ist richtig, Ted tickt aber nicht so, das muss man auch dazu sagen.
1: Genau, das, das muss man auch dazu sagen, das ist äh, absolut richtig, ähm, aber ja, also da wird ja der Grundstein gelegt für Dinge, die noch passieren werden, passieren können und du siehst halt immer noch eine Diskrepanz zwischen so wird Nate behandelt ähm, von den Neuankömmlingen und dann auch vom etablierten Team. Das ist ja oftmals auch so, wenn du in der Schule scheiße behandelt wurdest in der Klasse, dann ist ein Schulwechsel, dann bist du so, ey, jetzt können wir neu starten. Mhm. So, ja. Ähm, weil halt, ja, weil du halt den Ruf oder weil du das Ansehen und so in der Firma oder in der Schule so hattest. Ähm, und das ist halt Neustart. Auch für Nate irgendwie, ähm, weil er halt jetzt ein anderes, ähm, Team um sich herum hat und man darf ja nicht vergessen, er ist ja nur der Zuarbeiter in diesem Fall, der der Pitchkeeper, der Greenkeeper mhm. und so weiter. Deswegen also der Zeugwart. Er ist ja in, in der, genau, er ist ja in der, er ist ja in, in der Rang- und Hackordnung dieses Vereins relativ weit unten. Ja. Was aber auch später, das kann man ja auch vielleicht schon mal so ticken andeuten, ähm, auch umschlagen wird in vielen Bereichen und äh, dann wird er vielleicht Leute schlecht behandeln
0: gelerntes Verhalten eventuell, aber da gehen wir dann im Detail nochmal drauf ein. Genau. Ähm, ich glaube, dass es in Staffel 3 auch nochmal ein großes Thema wird und die Psychologie von, von Nate ist wahrscheinlich, also voller Name Nathan Shelley, äh, ich sage es auch noch, wer, wer ihn gespielt hat, warum denn nicht? Äh, Nick Mohamed, der macht das nämlich hervorragend. Also die Psychologie der Figur ist eine der interessantesten. Er macht die heftigsten Entwicklungen durch, das können wir an der Stelle schon mal sagen und äh, bin da immer wieder beeindruckt davon, wie unterschiedlich der gespielt wird, aber wie gut es insgesamt zusammenpasst. Was wir jetzt hier haben, ist natürlich dieser Austausch. Ah, hallo, schön, dass ihr da seid. Zusammen, also mit Rebecca und Higgins, der aktuell Director of Communications ist. Später würde ihm mhm. dann diese andere Beförderung angeboten, wobei ich immer noch glaube, das sind alles nur Titel, das ist echt scheißegal. Also, das ist wirklich Director of Communications oder Manager of Football Operations. Also, Executive Facility Manager, sage ich dazu nur. Das ist irrelevant. Das sind einfach nur blöde Worthülsen. Aber darum geht es hier auch nicht. Hier passiert jetzt, bis auf dieses Current, also dass sie so ein bisschen Machtspielchen macht, gar nicht so viel, finde ich. Nee, ähm, wir haben mal halt die Sache mit Tee, die mir so ein bisschen auf den Sack geht, weil Ted der Tee nicht schmeckt, aber das ist ja auch wahrscheinlich einfach so die, die billigste Grütze. Obwohl sie ja eigentlich, sie trinkt immer Grüntee übrigens, ist mir aufgefallen. Serviert aber dann wahrscheinlich irgendwie PG-Tipps oder irgend so eine, so eine, eine die mir auch nicht schmecken würde. Ähm das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube einfach, dass Ted wirklich einfach keinen Tee mag. So zu diesem Zeitpunkt. Deswegen. Ja. Ich will, ich will jetzt nicht zu sehr in Sachen Tee abschweifen, aber ich weiß ja, was die Briten standardmäßig servieren und wie lange man sich da reinsteigern muss, bis man was Vernünftiges kriegt. Mhm. Ich glaube wirklich nicht, dass das, was er da bekommt, mir besonders gut schmecken würde. Ähm, aber okay. ich, ich bin bei der anderen Sache komplett bei Ted, wo er dann sagt: Also, erstens, er will was mit Koffein natürlich, wo er nicht so viel geschlafen hat, wo er dann sagt: Ja, vielleicht ein Moccacino, ein Frappuccino, irgendwas mit Kaffee, wo man nicht schmeckt, dass Kaffee drin ist. <lacht> dann mhm. habe so: Yo! Genau, genau mein Ding. Bitte ein White Chocolate Mocker mit extra Sahne. Dankeschön. Herzinfarkt dann nächste Woche. Ich möchte einfach nur, dass da so ein Hauch Kaffee zu schmecken ist und der Rest ist Zucker. Bitteschön. Da, da ging mir so ein bisschen das Herz auf. Muss ich ganz ehrlich sein. Direkt danach hat er Tee beleidigt. Der Herr gibt, der Herr nimmt. Kann ne? man mal machen. <lacht> Dann wird Ted
1: rumgeführt. Da ist es dann so, dass äh, eigentlich auch nur eine Szene wirklich von Relevanz ist, während er rumgeführt wird. Und das ist die, wo er ähm, dann sagt: Ach, guck mal hier. Ähm, also ihm wird quasi im Museum gesagt: Hier ist es, hier ist es die. Äh, hier ist die Galerie der vorherigen Besitzer mhm. dieses Vereins. Und da sieht man dann quasi äh, Rebeccas Mann, was Ted noch nicht weiß in dem Moment, äh, mit so vier, fünf Damen im Arm und hat dann Shampoos am ist Shampoos am Trinken und so weiter und so fort. Und da sagt er dann so, hey, hier der Feller, der weiß, wie man lebt. Und dann sagt sie so, hey, das ist mein Ex-Mann. Und dann sagt er, ah, ich habe von der Geschichte gehört. So. Hm. Um, das ist, und da hat, hat sie dann auch gesagt, ähm, um, oder hat er dann gesagt, wie geht's dir denn damit? So, und dann sagt sie so, ja, es war keine leichte Zeit, aber sie sagt auch noch eine Sache, und das ist mein liebster Gag hier in dem, oder einer meiner liebsten Gags, ähm, und zwar, das, ähm, wird dann später ja noch aufgegriffen, wo sie sagt, ja, hier während des Kriegs wurde unser Stadion als, ähm, als Krankenstation genutzt, mhm. ja. Ähm, und viele der Einheimischen hier denken immer noch, dass hier Geister sind. Ne? so Dann fragt sie: ihn, glaubst du an Geister? Und dann sagt er, naja, wichtiger ist doch, dass sie an sich selbst glauben. So.
0: Wie, Und, ey, ganz ehrlich, wie geil kann Writing sein? Also Es ist wirklich so. Äh, ich greife ein bisschen vor, aber ich sag mal, diese historische Perspektive wird später nochmal aufgegriffen werden. Das kann man, glaube ich, sagen, weil das ja. kein, kein Riesenspoiler ist oder so. Aber dieses selbst dieses Detail ist nicht verschenkt. Und man benutzt es gleichzeitig, damit Ted a. einen guten Gag machen kann und b. noch mal klarer wird, so tickt Ted Lasso also. Er ist wirklich die ganze Zeit optimistisch positiv und nutzt selbst diese Schwachsinnsgelegenheit um zu sagen, hey, weißt du, was wirklich wichtig ist? Dass man an sich selber glaubt. <lacht> liebe ich. Ja, aber ist geil. Ich liebe es wirklich. Also es macht so viel, so viel Spaß. Ja, wir sind bei Minute 12 ungefähr. Ja,
1: wir, wir, kommen, wir kommen voran, das ist doch
0: ganz wichtig. Ja, es ist gut, dass die Folgen keine Stunde lang sind von Detlesso, sonst wären die Podcasts nämlich immer fünf Stunden lang. Ach, also je nach, je nach Gast, das möchte ich schon mal für die Zukunft sagen, kann das sein, dass ich die nicht dazu prügeln kann, auch so lange und so detailliert darüber zu reden. Ähm, kann aber auch sein, dass die sich komplett drauf einlassen. Aber wenn, wenn Christian und ich das hier machen, dann wird es jedes, jedes Mal so abgehen. Wir reden auch über jedes dritte Haar im Gesicht von Brett Goldstein, wenn es sein muss. Ähm, ich kann damit leben. Ich auch. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, Brad Goldstein auch. Äh, wir sind jetzt in der sehr spontanen Pressekonferenz und das ist, glaube ich, der erste Moment, wo man dann überlegen kann, was ist eigentlich ihr Plan gerade? Weil das mhm. kann nicht smart sein, jetzt schon die Presse hier versammelt zu haben, ohne dass er sich vorbereiten kann, ohne dass Ted nochmal in der Nacht schlafen kann. Sagt er ja selber, ey, zwei, drei Lichter gepennt, easy. Und jetzt wird er komplett ins kalte Wasser geschmissen. Ach, naja. Und was da wartet, ist halt zum einen eine sehr regional motivierte Presse, würde ich sagen, die halt immer die Presseberichterstattung hier machen von Richmond. Aber ja. natürlich auch die britische Presse. Absolut, das ist, gut, die ist, zum einen, also es ist zum einen die britische Presse, es ist zum
1: anderen eine region, sehr regionale Presse. Ähm, und es ist natürlich Fußballpresse, mhm. das muss man auch dazu sagen. Und es ist ähm, eine Presse, die stellenweise... Trotzdem auch immer noch Respekt und Ehrfurcht haben vor dem, was mit dem Verein passiert. Um, das heißt, da sitzen eigentlich auch Fans. So, das sind Fans des Vereins. Fans vom, klar, sonst suchst du dir die Sparte natürlich aus, Fußballfans, so. Um, und das ist ein Löwenkäfig. Ne? So, und mhm. da ist es das erste Mal, dass du schon merkst, hey, warum macht Rebecca das denn jetzt gerade? So, also, warum, warum hat sie eben das, das ist ja wirklich eine Sekunde, so, ja, übrigens, du hast jetzt das, den Termin. So. Um, und da bist du schon so, hä, das du doch eigentlich ein bisschen mehr Vorlauf haben. So. Um, das, das hat so ein Geschmäckle.
0: Ja, aber wir werden halt so in die Action geschmissen, dass wir da erstmal nicht drüber nachdenken können, weil das halt wirklich. Äh, also, schlimmer kann es eigentlich nicht sein. 50.000 50 Aufzeichnungsgeräte vor sich liegen, Mikrofone, Licht im Gesicht, alle am, am, äh, dazwischen schnauzen und. Man ist halt null vorbereitet. Äh, ja. Kritisch. Äh, und abgesehen davon, naja gut, wir kriegen hier noch ein paar äh, Reaction-Shots aus dem Locker-Room, wo aber auch nicht alle wirklich zugucken. Eigentlich nur, äh, ich will mir seinen Namen nicht nicht verbocken hier, weil das auch immer wieder so eine schwierige Sache ist. Wo ist er denn? Sammy. Wie, heißt, wie ist sein Nachname nochmal? Hier, Obisanya. Ja. Sam Obisanya und äh, äh, Brad Goldstein, der den guten, alten, Gottes Willen, 50.000 Mal den Namen schon mitgesungen ne? und dann fällt einem nicht mal ein, Roy Kent spielt. Äh, wir kriegen da wirklich nur so ganz kurze Ausschnitte und Charakterisierung von den beiden, dass Roy Kent immer ein bisschen angepisst ist, dass Sam immer gut gelaunt ist und äh, tatsächlich kriegen wir auch direkt kommuniziert, dass Roy... Ziemliche Autorität hat, auch wenn sie hier darauf auf Bedrohung basiert, weil er die anderen Leute mhm. anschnauzt. Und wir sehen hinten der eine Person, die wirklich mit dem Rücken zu dem Ganzen steht, ist natürlich, wer könnte es anders sein, Phil Dunster, da, der Jamie spielt. Da, da,
1: da, 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 ja.
0: Der mit perfekt gegelten ha Haaren sich anguckt, wie er seine Muskeln pumpt im Spiegel. Statt zu gucken, was macht denn mein neuer Manager gerade? Was ja wirklich für alle im Raum interessant ist, die Pressekonferenz. Absolut. Und
1: man muss dazu noch sagen, wir sehen auch noch zeitgleich drei Fans, die ja auch später im Verlauf mhm. noch, was heißt, wichtig werden. Aber sie sind zumindest Indikatoren für den Stand, den Ted Lasso bei den Fans hat. Ja. Auch innerhalb dieser Bar, wo sie sind. Deswegen ist das auch schon mal schön integriert. So, und eine ne, ne schöne Einweisung. Und auch die sind sehr, sehr kritisch. Auch da gibt es unterschiedliche Arten von Fans. Ja, du hast halt hier in dem Fall drei verschiedene, die allesamt auch so ein bisschen anders auf den Verein gucken und auf das gucken, was da gerade passiert. Ja. Und ähm, ja, dann kommen die ersten Fragen. Startet natürlich auch mit einem guten Gag, so der dann später wieder aufgegriffen wird mit dem... Äh, Fizzling Water. Fizzy. fizzy Water, yeah. ja. Ich habe, kein, ich habe kein Mineralwasser erwartet, wie er im Deutschen sagt.
0: Um, Sprudel hätte man es einfach nehmen können. Das versteht man ja. so zumindest fast überall in Deutschland. Und um,
1: wir sehen hier auch schon ganz, ganz viele Journalisten, die wir immer wieder sehen werden. Und mm. vor allem einen, nämlich Trent Krim. Independent. und um, Der ja eine große Rolle noch spielen wird, zumindest in der ersten Season. Der zweite auch. Zu zweiten auch ja, aber ja klar okay, ähm, aber der auf jeden Fall eine große Rolle spielt und äh, da wird dann auch ganz klar gesagt, ey du bist ein Fußball Coach ohne Fußballerfahrung. Mhm. Um, du weißt nicht mal, weil das ja hier auch dann aufgegriffen wird unter Druck, so, wo er sagt, so, ja, in allen vier Vierteln werden sie Gas geben, in zwei Halbzeiten. Oh ja, zwei Halbzeiten. Ja, aber es gibt Sieg oder Niederlage oder Unentschieden. Ach ja, ihr habt ja auch noch Unentschieden. So, um, und dann wird auch gesagt, so, du hast keinerlei Erfahrung und du willst jetzt ein Premier League Team coachen. So ist das ein fucking Witz oder was? Um, bis Rebecca das Ganze dann quasi unterbricht und sagt, hey, Tut mir sehr leid für dich, Ted, nach dem Motto, uh, ich wusste nicht, dass meine Landsleute ihre Manieren vorne an der Tür abgegeben haben. Und ähm, dann sagt sie aber auch was ganz Entscheidendes, nämlich, Hey, mhm. hier der AFC Richmond ist einfach nur untere Mittelklasse und ähm, keiner von euch hat den Verein so oft hier spielen sehen wie ich und ähm, es war nie gut. So, Es war nie Ted, mehr als
0: Mittelmaß, ja. Genau, genau. Was, und, ich, ähm, was ich ist, da, ja. daran smart finde, weil sie lügt in dem Moment wahrscheinlich nicht, aber das wirkt für alle im Raum so wie, U oh, ihr ist der Verein wirklich wichtig und ich glaube intern in dem Moment greife ich ein bisschen vor, es ist eher so, er hey, musste hier einfach so oft sitzen, musste <lacht> mir so ja, viele ja, Spieler, aber ich glaube, das ein bisschen Vorwissen von künftigen Folgen, ganz egal ist ihr der Verein auch nicht, wenn ich an ihren Vater denke. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen gespoilere, aber wirklich nur ganz mild. Ähm, aber sehr lange habe ich gedacht, dass sie eher gelitten hat, als sie die Spiele geguckt hat. Aber ich glaube, ganz richtig ist es einfach nicht. Genau,
1: und man muss natürlich auch dazu sagen, ähm, es ist diese Art Offenheit aus dieser Position heraus. Also nach dem Motto, so, ey, wir sind scheiße mhm. so, ähm, und wir haben nie eine Chance gehabt, oben mitzuspielen, ähm, das ist natürlich, das sorgt natürlich auch für ein Raunen im Saal. Ne? So, also wenn du natürlich normalerweise ähm, Trainervorstellungen hast, und hier kann ich tatsächlich auf Liverpool verweisen, weil das war ähm, eine der, der, der wichtigsten Trainervorstellungen, die halt im Prinzip auch die komplette ähm, Zeit von Jürgen Klopp bisher mitgeprägt hat. Weil als er vorgestellt wurde, was sowieso schon absurd war, ähm, und ein neuer Trainer bedeutet, dass sich halt ein Verein darauf freut. Ja? Also mhm. als Jürgen Klopp, also es hieß... Ähm, ja, es könnte sein, dass heute ein neuer Trainer vorgestellt wurde, dann hieß es auf einmal, ähm, ja Jürgen Klopp hat gerade in Dortmund eine Maschine betreten, die scheinbar nach England fliegt und dann haben die natürlich auch Nummern und du kannst ja mhm. ähm, im Netz auch Flugzeuge verfolgen, so und ja. dann siehst du, okay, die fliegt gerade über den Teich also über den kleinen Teich England. Und dann so, okay, warum, die warum fliegt sie denn in London vorbei? Oh Gott, fliegt sie wirklich nach Liverpool? So, und ähm, das hast du dann verfolgt, dann wurde er vorgestellt und in dieser Pressekonferenz, ähm, weil äh, José Mourinho, quasi einer seiner ärgsten Konkurrenten, als sich selbst als der Special The Special One ähm, ja äh, betitelt, ja weil er halt viele Preise gewonnen hat und so weiter, ähm, wurde Jürgen Klopp darauf angesprochen und dann hat Jürgen Klopp gesagt, ähm, und sein Englisch war damals halt noch nicht so gut, deswegen versuche ich es jetzt mal nachzumachen. Ähm, hat er so gesagt: Oh, you can call me the uh, the normal one.
2: <lacht> so.
1: Und das war natürlich dann so. Die Engländer haben es geliebt. Ja, so, geliebt. So alle haben es geliebt. Also der der Deutsche, der dann kommt, dann so: Ja, ich bin hier der Normale, Leute. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen aufräumen. Und dann hat er auch gesagt: So, wenn das alles gut läuft, dann werden wir binnen den nächsten fünf Jahren hoffentlich eine Trophy haben. Also eine realistische Einschätzung für das Ganze. Und ähm, hier ist es, da käme halt niemand auf die Idee, also Jürgen Klopp käme nicht auf die Idee zu sagen, ja, der Verein wartet seit so und so vielen Jahren jetzt gerade auf den Titel, so. Ähm, bevor wir ihr komplett ins Mittelmaß fallt, äh, bin ich jetzt hier. Ne? So. Und deswegen sind diese Worte, die sie da sagt, schon sehr harsch. Vor allem über den eigenen Verein und sehr ehrlich aber auch. Ne? So. Hat man halt nicht so oft.
0: Ja, ähm, insofern hat sie eigentlich alles richtig gemacht in dem Moment?
1: Absolut, absolut. Ähm, also alles falsch, aber auch alles richtig. Mhm. So, das ist halt so ein, je nachdem wie du drauf guckst. Ähm, ich bin auch ein Freund von solch klaren Ansagen beim, beim, beim Sport und bei bei, ähm, bei also, der
0: Erziehung auch stellenweise. jedes zu, Alles zu seinem Zeitpunkt. Ich meine, das ist ja jetzt nicht zwei Sekunden vor Kickoff Da wäre das genau. alles sehr mittelmäßig versuchen wir einfach heute uns nicht die Beine zu brechen. Das ist halt keine, keine geile Motivationsrede. Aber wenn es darum geht, können wir vielleicht mal dem neuen Coach eine Chance geben, weil bisher lief nicht so geil in der Pressekonferenz völlig angemessen.
1: Mhm. Genau, und ähm, ja, dann ist die Situation im Prinzip auch schon vorbei. Und es wird gesagt, wir müssen uns jetzt mal hier auf äh, Crystal Palace konzentrieren. Und ähm, was ich hier schön finde, ist, wie nah du tatsächlich das, das siehst du in der, in der Szene generell, du bist erst sehr weit entfernt von Ted Lasso als, als äh, mit der Kamera mhm. und während des Fragenregens und so weiter fährt die Kamera immer näher ran, also cut nochmal näher ran, cut nochmal näher ran ähm, und dann, wenn sie quasi die Kontrolle übernimmt, dann fährt die Kamera erst wieder so ein bisschen raus und ähm, sehr, sehr schön tatsächlich, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber ich finde so, da, da, das ist so ein bisschen dieses Druck auf und abbauen, dann auf den Charakter und ähm, ja, dann möchte er natürlich dem Team Hallo sagen, nachdem die nachdem, nachdem das Ganze gemacht wurde. Und Higgins, der äh, Vertreter oder der, der die, die rechte Hand quasi von Rebecca, ähm, sagt dann noch so, hey, ich glaube jetzt auch, nach deiner nach, nach ihrer Brandrede jetzt gerade, mhm. glaube ich auch, dass Ted Lasso der richtige ist. Und dann sagt sie so, ey, der Typ ist ein Idiot <lacht> und ich hoffe, er wird diesen Scheißverein... Ähm, Komplett den Bach runterbringen, weil, und dann sehen lernen wir eigentlich ihre eigentliche Motivation und das ist eines der Kernelemente aus der ersten Folge, ähm, sie wird erstmal als Antagonist dargestellt, weil mhm. sie halt den Verein brechen möchte, weil es das Einzige ist, was ihrem Mann jemals was bedeutet hat und wo er wirklich Liebe drin sah, ähm, so empfindet sie das zumindest und deswegen, ähm, ja. Deswegen äh, will sie das Ganze halt jetzt gerade kaputt machen und sie kann natürlich nicht offensichtlich einfach sagen, ja, wir hören auf, wir, wir kündigen den Verein oder wir 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 nicht kündigen, wir wir lösen den Verein auf, ähm, sondern das muss natürlich über sportlichen Weg gehen und wenn du halt von außen als ihr Mann dann siehst, wie mit deinem Verein umgegangen wird, dass so ein Ami kommt, der keine Ahnung hat, dann wahrscheinlich die ersten 33 Spiele verlieren wird, potenziell. Ähm, dann, dann hast du deine Rache als Ehefrau. Oder
0: Ex-Frau dann. Ja. also Zumindest
1: ist das, ist das ihre Ansicht
0: jetzt gerade, stand jetzt. Ja, ja, ihre Motivation, wie sie hier kommuniziert wird, dargestellt ist einfach komplett Rache. Und sie ist auch der Meinung, dass der Plan aufgeht. Und sie fühlt sich halt in der Situation, sowohl in Bezug auf Higgins, als auch äh, wie der Plan sich gerade entwickelt, so selbstsicher, dass sie es Higgins auch verrät. Äh, jetzt kann man sagen, das macht sie nur, damit wir wissen, was los ist. Aber gleichzeitig glaube ich halt, dass es sehr gut zu ihr passt, dass sie sagt, Higgins wird mir sowieso, äh, der ist zu, zu sehr Company Man, als dass es da irgendwie ein Problem gibt, den überfahre ist ich. ist zu sehr Zweifel Arschkriecher. Voll. Ja, so, also jetzt gerade ist er wirklich in dieser
1: Arschkriecher-Position, ähm, das ist ja das, was sie am Anfang auch sagt, mhm. hey du und deine Familie und so weiter, sie, sie sieht ihn ja als Familientypen, der alles dafür seine Familie tun wird und mhm. so weiter, mhm. ähm, deswegen äh, sie weiß, dass er ein Fähnchen im Wind ist aktuell.
0: Ja, und das ist das Smarte hier, dass sie die Familie quasi als Begründung dafür angibt, weil man ansonsten natürlich denken könnte, ja, was ist denn der, hat der Mann denn keinen Rückgrat? Aber klar, wenn du seinen Job verlierst und deine Familie nicht mehr ernähren kannst, das ist halt eine sehr gute Motivation erstmal zu machen, was der Chef sagt. Und ähm, entsprechend verliert Higgins hier nicht, aber ich sag mal so, er wird noch sehr viel gewinnen, Der wird noch viel, viel sympathischer werden, im Moment kriegt er einfach nur aufs Maul und das ist äh, unangenehm so das ist aber auch in welcher Position sind wir jetzt es ist ja ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte und dann ist klar wie hier die Figuren aufgestellt sind und jetzt sind wir eigentlich wieder im Brot und Butter Bereich von Ted Lesto, nämlich die sagen hier nicht Practice, die sagen Training wir müssen uns an die Vokabeln halten, ich habe das alles für dich recherchiert Ted, ich bin Coach Beard und es geht aufs Grün mhm Ach Gott, ich, das Schlimme ist, ist, ich erinnere mich gerade nicht mehr, was in der nächsten Szene passiert, was ungewöhnlich ist. Ähm, aber letztlich geht man jetzt erstmal nur Figuren durch, es kommt wieder darauf, ja, ich habe mir wirklich gemerkt, wie, wie Nate heißt, er wird wieder komplimentiert, mhm. also es wird einfach enforced, was wir schon wissen. Genau, dann, dann werden die Charaktere ganz kurz vorgestellt. Ähm, es wird ihm nochmal
1: erklärt, hey, hier ist es so, ähm, anders als bei uns beim College, wo halt die lokalen Spieler sind. Ja, der mhm. eine ist aus Nigeria, der andere ist aus ähm, Wales. Dann wird nochmal ganz klar drauf äh, rum, äh, galoppiert: so, ja, wie viele Länder hat denn dieses Land? Ja, vier. Mhm. Okay, also fast so wie, und dann sagt er auch so, ja, fast wie die USA aktuell. So. Und das ist, ähm... Das, das ist halt genau die Art Humor, über die sich, ich sag mal, die erste Staffel auch so ein bisschen zieht. Ja, in der zweiten Staffel gibt es das schon ein bisschen weniger. Mhm. So dieser, dieser Clash-England-Amerika. Amerika-England. Ähm, aber es funktioniert für mich. Es funktioniert, funktioniert für mich ganz gut, weil es so leichte Gags sind. Ne? Ja, so, die tun das ja
0: auch keinem weh. Also es gibt hier genau. nicht, äh, wir sind besser als ihr Opfer oder sonst was, sondern ja, alles, alles ein bisschen chaotisch, ein bisschen umständlich gerade und das ist bei uns ja auch nicht viel anders. Ähm, das ist wirklich... Einfach nur, ha, ja, es stimmt, es ist schon komisch Humor. Und ähm, das ist das, was ich unter Landeskunde vorher meinte. Das ist einfach, wirklich so eine Scheiße lernst du an der Uni. Also Großbritannien ist kleiner als Britannien. Hä? Ja, es ist so. Äh, weil im einen Fall ist Nordirland dabei, im anderen nicht. Das ist einfach nur so Definitionsscheiße. Hm. Und es ist auf eine seltsame Art und Weise es ist witzig, weil es so historisch organisch gewachsene Dinge sind, die eigentlich keinen Sinn ergeben. Ähm, aber die, die man auch als Außenstehender einfach nicht wissen muss, um in diesem Land zu navigieren. Und deswegen mm. ist man dann irgendwann überfahren davon. Aber was jetzt, die, die wichtige Situation ist ja, dass wir jetzt die Spieler richtig kennenlernen in den letzten paar Minuten. Und ich muss gerade nochmal gucken, das ist halt wirklich, das ist Exposition, die halt einfach nur funktioniert. Ted wirkt ja jetzt, muss ich sagen, so ein bisschen, wenn man ganz streng wäre, aber man macht es ja mit der Zuschauer, die Info bekommt. Eigentlich wirkt er jetzt noch unvorbereiteter als während der Pressekonferenz, dass er noch nicht mal weiß, welche Spieler in der Mannschaft sind.
1: Absolut richtig. Und es wird halt auch gesagt, also jeder, du hast ja verschiedene Spielertypen, ne? dann wird hier gesagt, okay, Roy, ähm, der da so rumbrüllt, der ist der mhm. Leader, der war mal Champions League-Sieger mit, ähm, nee, Meister oder Champions, nee, Champions League, glaube ich. Ja. Genau, der hat die Champions League gewonnen mit Chelsea. Ähm, und Nate, siehst du auch, hat extrem viel Ahnung von dem, was da auf dem Platz passiert, hat sehr, sehr viel. Fachwissen mhm. ähm, ist aber trotzdem immer noch nur der Anrührer für Sport Energy Drinks, so ähm, und dann wird aber Coach spielt auch sagt, Coach spielt auch direkt so, naja, die Champions League hat er vor acht Jahren gewonnen, so ähm, und hier ist irgendwie der upcoming Star, das ist dann äh, Jamie Tart, dann wird gesagt, okay, ist er cool, und dann so, naja, auf dem Platz ist er zumindest gut, <lacht> so ähm, und dann bist du ja danach auch schon in der Kabine, so. Und ähm, da werden die Charaktere dann noch mal ein bisschen weiter verfeinert, ähm, du merkst, dass Ted immer noch keine Autorität besitzt tatsächlich, ähm, was daran zu erkennen ist, dass ihm Leute nicht richtig zuhören, ähm, dass Roy ihn auch anschaut, als äh, Jamie dann sagt, naja, ich gehe jetzt mir das Arschloch wachsen". so.
0: Ähm, sagt er im Deutschen Arschloch? Nee, nee, die Brust. Ähm, okay, ich wollte gerade sagen, Christian <lacht> ja Gürtel weil einfach das? macht was ein bisschen derber, als es eigentlich ist. Ja, aber es ist
1: auf jeden Fall so, dass ähm, ja, er, er dann auch von seiner Freundin abgeholt wird ähm, und Jamie hat auch äh, Nacktbilder von seiner Freundin im Spind, also seine Freundin ist Model, muss man dazu sagen, auch Aktenmodell, sind ähm, die einfach so Nacktbilder seiner Frau im Spind, die jeder sehen kann, ähm, die dann später noch von Ted verklebt werden zumindest. Und... Ähm, in dieser Kabine herrscht zumindest auch keine richtig ausgelassene Stimmung. Das muss man auch dazu sagen.
0: Nee, das ist äh, absolut richtig. Ihr wird übrigens erwähnt, dass Roy ein box to box mitfielder ist. Was ist denn Box-to-Box, -Box, weißt du das? Ähm, ja, jemand, der halt einfach viel rennen kann, der quasi...
1: Äh, box ist halt einer, der sowohl hinten als auch vorne mitarbeitet. Ah,
0: okay. So, deswegen von der rennt er einen von Box, box zu, zu box, der anderen Box, genau. Okay, ja, das ergibt Sinn. Ich, das sind einfach so Fachbegriffe, wo ich keine Ahnung habe und dann denke ich mir, ich frage lieber nach, am Ende haben sie sich irgendwas ausgedacht. <lacht> das wäre ja noch schlimmer. Äh, du, du, nee, also Wir haben keinen, keinen spielerischen Zusammenhalt bei diesem Training, ich glaube, das ist das Beste, was man sagen kann. Also Roy ist immer alle am Anschnauzen, das ist so, du machst deinen Job falsch ähm, und wenn Jamie auf dem Boden liegt und, und Sammy will ihm einfach nur aufhelfen, ist er so, nee, verpiss dich quasi. Das ist hm. einfach kein, kein Sportsgeist in dem Sinne. Hm, Und ja. diese Stimmung deckt sich natürlich mit dem Trainer, der am Anfang gefeuert worden ist. Also da kann man das sich sehr gut vorstellen, dass der der Meinung war, das ist okay, die, die haben halt Aggressionen, die müssen so drauf sein. Hm. Äh, aber das passt natürlich überhaupt nicht zu dem Image, was, was Ted hier mit reinbringt. Ähm und ich glaube, das sind auch die einzigen Spieler, die wir im Moment vorgestellt bekommen. Es ist sowieso so, dass wir gerade in der ersten Staffel uns auf, ich glaube, maximal drei bis fünf Spieler, die wirklich was sagen dürfen, konzentrieren werden. Aber genau. die anderen wechseln zumindest nicht so krass aus. Also es sind ja wahrscheinlich so um die 22 Leute. Äh, bin mir <lacht> aber nie sicher, ob man wirklich so viele sieht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja. Also du hast tatsächlich vier, fünf Spieler, die halt irgendwie dann ähm, Kernrollen haben. Mhm. Ähm, zu diesem Box-to-Box-Mitfieldern mit noch ganz kurz ähm, wer zumindest mal Namen gehört hat äh, Steven Gerrard Frank Lampert oder Bastian Schweinsteiger wahrscheinlich Bastian Schweinsteiger noch am ehesten ähm, das ist so dieser klassische Spielertyp den halt auch ein Roy Kent dann verkörpert also so kann man sich das vorstellen der halt im Prinzip der erste ist den du in der Defensive überwinden musst aber der auch der ist der halt die Bälle vorne mit reintreibt so mhm. ähm, das ist das sind quasi diese Powerhouse Spieler die halt äh, Powerhouse Spieler die halt ähm, im Prinzip dafür sorgen das, der, das ist der Motor. so Und so sieht Roy sicher ja auch. Also das ist schon wichtig, dass man sagt, das ist ein Box-to-Box-Mitfielder und nicht irgendwie so der linke Verteidiger oder sowas, sondern das Spiel dreht sich um diese Person. Diese Person ist der Dreh- und Angelpunkt, das ist der Entscheider auf dem Platz. So. Und ähm, so sieht sich Roy natürlich auch selbst und er muss auch sagen so, ey, ich war Champions-League-Sieger mit Chelsea, jetzt bin ich hier bei den Trotteln gelandet so ein bisschen. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen, also es ist schon, ist schon wichtig zu sehen, welche, welche Konstellation sich da in diesem, in diesem Spielfluss dann auch ergibt, ne? So, weil das natürlich auch so ist, dass jüngere Spieler nachkommen und wenn du dann halt ein bestimmtes Ego hast beispielsweise, dann ähm, kann es sein, dass du den Leuten auch Steine in den Weg legen könntest, weil sie dir deine Rolle streitig machen als eben, ähm, ich sag mal, Rudelführer.
0: Ja, er ist ja zudem, ich nehme an, das deckt sich oft, aber nicht zwingend, ist er ja auch der Kapitän auf dem Platz. Ist, deckt sich oftmals, ja. ja. Und jetzt eine Frage aus historischer Perspektive, weil ich meine, wir sind ja beide in den 80ern aufgewachsen und das ist, glaube ich, eine Funktion, die es auf dem Platz so nicht mehr gibt, aus diversen Gründen. Ist das der Nachfolger quasi oder gleichzusetzen mit dem Libero von früher, der einfach alles gemacht hat, <lacht> der einfach wahrscheinlich der Einzige war, der rennen konnte, während alle anderen einfach wie angewurzelt stehen geblieben sind? Nee, nicht wirklich. Also das ist, ähm, nee.
1: Eigentlich nicht, okay, tatsächlich. Also gut. ein Libero, Libero ist eher so, ähm, der, der spielt meistens hinter einem Vorstopper äh, in einem 4-3-3 äh, oder äh, 3-4-3-System, äh, okay. gerade in den 70ern. Und ähm, ein Libero ist eigentlich ein Verteidiger, der keinen direkten Gegenspieler hat. Ach so. so und ähm, genau, das ist, äh, also ein Lothar Matthäus war halt der klassische Libero-Spieler
0: und... Ich, ich, ich habe in meiner absoluten Null Ahnung von Fußball immer gedacht, Libero ist aus einer Zeit, wo es einen Spieler gab, so wie ein Maradona, der einfach besser war wie alle anderen, der einfach gemacht hat, was er wollte. Weil, weil nee, der Libero gar nicht, gar nicht. hieß, aber du meinst einfach, er ist frei von dieser einen Sache. Genau, okay. also
1: heutzutage heutzutage spielst du halt mit einer Vierabwehrkette in den meisten Fällen
0: mhm. um, und
1: deswegen wird auf die Position von einem Libero halt verzichtet und im Englischen würde man wahrscheinlich eher Sweeper sagen oder sowas, also so wie ausputzer, wegputzer, ähm, um, und ja, das das wurde damals auch verwendet äh, für einen für defensiven Libero. Du kannst halt auch mal, ein Libero könnte auch noch ein bisschen offensiver sein. Ähm, ja, aber das ist, ähm, ja, das ist, äh, so damals war es ja auch noch so, dass tatsächlich Spielernummern vergeben wurden nach... Ähm, 1 bis 11, nach Funktion, So. Nach 1 was? So ein bisschen auch nach Funktion und dann hattest du meistens die 5 war der Libero und so ah. weiter. Um, das, 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 <lacht> damit der Coach sich den Namen nicht merken muss. <lacht> quasi, ja, quasi. Ne, aber das war
0: das war tatsächlich so ein bisschen ähm, ja. Das. Ey, ganz ehrlich, für jemand, der null Interesse auf Fußball hat, habe ich gerade. Nicht abgeschaltet, Geister, ich habe was gelernt, alles cool. Ich hoffe, genau. ich, ich hoffe das trifft die anderen Leute, die zuhören, auch so ein bisschen. Und, und, und was, man, was man auch
1: noch sagen muss, vielleicht äh, ganz interessant, weil ähm, es gab, 2004 gab es die Europameisterschaft und äh, der, die Europameisterschaft wurde gewonnen damals von Griechenland, was natürlich niemand erwartet hat. Und damals war der ähm, Trainer Otto Rehagel, deutscher Trainer. Hm, und der stimmt. hat quasi ähm, dann auch Dafür gesorgt, dass er diese Position des Liberos im System der 80er wieder eingeführt hat, was ganz, ganz viele Teams, die moderner gespielt haben, dazu verleitet hat, zu sagen, so, ja, das verstehen wir jetzt aber nicht. <lacht> so. Und ähm, deswegen waren sie halt, auch wenn, wenn viele gesagt haben, ey, das ist halt schon sehr altertümlich, ne? Ähm, aber man geht eigentlich davon aus, dass, dass das tatsächlich mit dazu geführt hat, dass der Europameistertitel gewonnen werden konnte. Fußball,
0: Fußballwissen 1. Das kleine das Fußball einmal eins 1 mit Christian Göhnt. Genau. Das ist der Ball, ja. der ist rund. Naja, machen wir weiter. <lacht> <lacht> äh, wir haben, ich will das ganz kurz noch rausstellen, weil das optisch und wenn man die, die Serie schon mal geguckt hat oder wenn man einfach die erste Folge geguckt hat und man sich komplett darauf einlassen konnte, so Momente sind, die wirklich, da merkt man, die haben sich die Mühe gegeben, zu sagen, ey, wenn das hier funktioniert, dann muss dieser Moment auch richtig schön inszeniert sein. Und das einfach, es es wirkt so real, dass sie nach dem ganzen Kram, den sie gemacht haben, jetzt zum ersten Mal in den Locker Room gehen. Aber mhm. ziemlich genau bei Minute 20 hat man halt diese wunderschönen totalen oder halbtotalen, wo Ted im Locker Room steht, ähm, wo er dann auch noch äh, die Kamera halb um ihn rund geht, so in einem... Halbschwenk und dann von wegen smells like potential sagt. Und das sind halt so Dinge, wo man weiß, die bleiben hängen. Ja, modern würde man sagen, hey, die können wir super für Marketing benutzen. Das ist mir scheißegal an dem Moment. Ich sehe die einfach immer wieder gerne. Hm. Und dann geht es direkt wieder über in den guten alten Axe Deo versus Links, wie es in UK eben heißt. Links, ja. ähm, Gag, der eben, wie gesagt, Brot und Butter von Delesso ist, so ein bisschen. Äh, und dann kommen wir in die Sequenz, wo wieder ähm, enforced wird, das enforced, zu viele Anglizismen heute, es wird wieder unterstrichen, dass Nate einfach auch von den Spielern nicht so gut behandelt wird, damit man da später drauf gehen kann. Roy gibt ihnen wirklich, oh, das wollte ich noch nachgucken, dann kannst du gleich kurz übernehmen. Roy guckt sie ja wirklich so unfassbar intensiv an und äh, dann sagt, äh, das letzte Mal, dass ich Augen gesehen habe, die einen so kalt angeguckt haben, war bei dem Roy-Schreider-Film. Und äh, Kurt Spielt sagt, dass wir alle denken, wie bei der weiße Hai. Und er sagt dann, nein, bei all that jazz. Und den Film habe ich nicht gesehen. Deswegen muss ich kurz nachgucken, welche Person ihn da so angeguckt hat, von 79. Äh, aber mach du gerne weiter, bis ich das rausgefunden habe.
1: Ja, im Prinzip ist dann halt, äh, einfach nur noch das, was ich gerade gesagt habe, die Charaktere werden ein bisschen ähm, vorgestellt. Dann ähm, merkt man so, dass ein Jamie Tart halt gar keinen Respekt hat vor dem Trainer ähm, und das war's dann im Prinzip in diesem Locker-Room auch schon. Ne? So, also diese Szene ist halt irgendwann dann ganz schnell vorbei. Dann machen, wollen sie sich an die Arbeit machen. Und ähm, dann taucht Roy noch mal ganz kurz auf bei den Trainern. Und ähm, dann wird er gelobt für seine Arbeit und für seine tolle Karriere. Und dann sagt er auch nur noch so, naja, und ich hätte nicht gedacht, dass sie unter einem fucking Ronald McDonald enden wird. So, ja. ähm, und dann kommt, dann kommt aber auch so, das wird wieder als Gag aufgegriffen, mag ich sehr. Weil dann Ted kommt und sagt... Kurt spielt, lässt du dir das etwa gefallen? <lacht> naja, ich glaube, er hat nicht mit mir geredet. So, ähm, Finde ich finde ich sehr, sehr sweet und wir sehen aber auch immer wieder, das ist ja auch immer wieder ein, ein äh, wiederkehrendes Bild, ähm, warum ist er eigentlich gegangen? Ja, also warum ist... Ähm, Ted eigentlich raus aus den USA, weil er hat doch eigentlich Familie. Das ist ja das, was wir auf seinem ähm, auf seinem Handy auch sehen, Bild von seiner Frau und seinem Kind. Und ähm, das ist natürlich was, wenn man wenn man selbst Vater ist, dann ist man auch so, ich glaube, so eine Saison ist lang. ne? Und England und USA, Zeitunterschied, Entfernung. Wieso? Ja, also wie, wie kann das sein? Und ähm, da sehen wir auch wieder so, er packt dann halt ein Bild aus, das sein, sein Sohn gemalt hat. Mhm. Äh, klassisches Bild tatsächlich, wenn es um Fußball geht, also Vater und Kind irgendwie. Ähm, und das, das das schaut man sich an und ist dann so ein bisschen so äh, das, das Herz geht auf. Das ist ein klassisches Motiv, das man auf ganz, ganz vielen ähm, Fanshirts sieht. Es gibt auch ein Liverpool-Shirt dazu. Da hat quasi der Vater den Sohn an der Hand. Du siehst sie von hinten und dann haben sie einen Schalan und so weiter und so fort. Ähm, hier sitzt der Sohn auf den Schultern. Der Vater hat einen ähm, Fußball unter dem Arm. Und dann bist du so, ja, aber du du liebst deine Familie doch scheinbar. Warum gehst du denn? Na, also das ist so mein, meine... Assoziation, meine, das waren meine Gedanken
0: dazu. Mhm. Ähm, die Frage stellt sich halt sofort. Ähm, Absolut. Wir haben jetzt nur eine übersprungen, glaube ich, ist ein, du hast einfach ein bisschen vorgegriffen, nämlich der Kili kommt natürlich noch in den Locker-Room, die Freundin genau. von äh, Jamie Tart und ich sag's mal so, sie ist, die ist einfach ein Sonnenschein, der da reinkommt. Ja, Also die hat einfach gute Laune, die flirtet mit allen so ein bisschen auf eine freundschaftliche Art und Weise, natürlich mit ihrem Freund ein bisschen mehr. Und man sieht Ted einfach an, wie was für einen positiven Eindruck sie bei ihm hinterlässt. Also es ist wirklich so, die kommt rein und er guckt so, oh, was ist das denn? Das ist ja eine mhm. ganz tolle Person. Und ähm, das, das fand ich sehr, sehr angenehm, weil es einfach diesen Kontrast gibt zu Jamie, der ja die ganze Zeit rüberkommt wie ein egoistisches, äh, narzisstisches Arschloch äh, und lässt ihn in einem anderen Licht erscheinen dadurch. Weil wenn die Person, die ja äh, Irgendwo cool ist und sehr sympathisch ist. Mit dem zusammen ist, muss ja irgendwas an ihm dran sein, denkt man sich dann. Ne? Aber mal gucken. Hm.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Und ähm, deswegen gucken wir einfach mal, ähm, was sich da in den nächsten Folgen <lacht> mache, <gibt> mit dir. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es so, sie ähm, hängen dann ein Poster auf. Das Poster ist natürlich das. Merkmal der Show, so, das ist wahrscheinlich auch, wenn sie es vernünftig verkauft hätten, auch einfach das meistverkaufte Merchandise wäre das, das ist Poster Belief. Ähm, sag mal so,
0: in Deutschland haben sie es nicht gut vermarktet, ne.
1: Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist etwas, was man, ähm, was als, was als Tenor die komplette Serie über halt mitgezogen wird, dieses Belief, Glaub an dich und so weiter und so fort, mhm. ähm, ja, ich, ich habe ich hab Bock drauf, so ähm, dieses ganze Belief-Thema finde ich geil, weil es halt so an sich selber glauben, an die Mannschaft glauben, so da geht es ja nicht um an was Übernatürliches oder sonst was, sondern es geht einfach nur darum an sich selbst so, ne? und, und an, an das Kollektiv.
0: An Optimismus, es ist letztlich einfach Optimismus, aber dieses, ich habe ein bisschen Vertrauen darin, dass es auch gut ausgehen kann und ohne das brauchst du ja überhaupt nicht irgendwas machen. Also wenn du nicht die Möglichkeit über den Raum stellst, dass äh, irgendwas auch gut ausgehen kann, dann bleib doch einfach zu Hause. Ne? Äh, ist, ist, halt, ist halt total unlogisch. Deswegen, ja. ich äh, stehe da auch sehr, sehr drauf. Ich finde auch dieses Detail schön, dass äh, beim Aufhängen dann passiert, also diese zwei Details. Das eine ist, er hängt es eigentlich relativ gerade auf, sodass der Schrift zu gerade ist, aber das Papier schief. Ähm, dann überklebt er die Nippel von Kelly im, ja. im Locker von Jamie Tart, wobei sie ihn erwischt und denkt, guckt der sich jetzt genau mein Poster an oder was hier los? Ähm, weil er aber einfach so decent ist, so äh, keinen Bock auf Nacktheit im Lockerroom hat, dass er sagt, das muss ich jetzt überkleben, das ist vielleicht noch aus der College-Zeit, ich weiß es nicht. Und gemeinsam versuchen sie das Plakat dann gerade zu hängen und danach hängt es total schief. Ich raff ich nicht, aber ist okay für mich. Vielleicht geht es auch nur mir hm. so, weil ich bin ja jetzt nicht der mega ordentliche Mensch, aber sobald ich ein schief aufgehängtes Bild, was nicht bewusst schief hängt, ja, also es gibt ja Sachen, die hängt man hat Absicht schief auf, Poster oder so. Ähm, aber wenn irgendwo ein Bild schief hängt, bin ich immer so, nein, das geht so nicht. Das, das hm. müssen wir aber ändern hier, auch im Hotelzimmer. Das, das müssen wir jetzt mal klar, gerade rücken. Naja. Ja, aber auf jeden Fall, das, das wird dann gemacht. Und im Prinzip...
1: Quatsch, äh, nee, danach haben wir noch die haben wir noch die, ähm, die Szene draußen, äh, wo Nathan nach Hause bringen soll äh, und sie dann quasi äh, Rebecca und Higgins draußen treffen mhm. und da gibt es natürlich auch eine schöne Sequenz so, ist das dein Auto, wo sie, ich glaube ein Porsche also irgendein Sportwagen, keine Ahnung, ja, ist ein Porsche. Ähm, Genau, wo, wo sie an dem Porsche vorbeilaufen, nee, nee, das hier ist meiner und dann sitzen sie da in ihrem Mini, äh, während Higgins und ähm, und Rebecca dann vorne. einem, ich glaube es ist ein Bentley, ich habe von Autos weniger Ahnung als vom Fußball offensichtlich. <lacht> Weiß ich in dem Fall um, auch
0: nicht, aber der hat sogar, es könnte auch ein Royce sein, aber der hat, der hat eine Tür, die automatisch zugeht. <lacht> das ist schon mal ein sehr was, dann muss es ein teures Auto sein. Um, <lacht> so ein unnötiger Luxus, da bin ich immer so, mm -hmm, alles klar, hinten ist auch noch ein Plattenspieler und eine kleine Sauna eingebaut. Ja, aber
1: ich finde ich find solche Karren ja schon ganz geil. ne? ist also, ein Rolls-Royce, ja, ich sehe es jetzt gerade. Ähm, aber da, da siehst du auch, welchen, welchen Stellenwert natürlich die anderen. Daneben ist noch wahrscheinlich dann der Wagen von Higgins äh, zu sehen, mit dem Kombi, der mhm. Familienwagen. Ähm, das hat alles schon so, das passt zu den Charakteren. Und ähm, dann wird eben Ted äh, wird nach Hause gefahren, ähm, und das Gespräch zwischen Higgins und Rebecca ist noch wichtig, wo sie dann sagt, so ja, aber du bist doch hier in der neuen Position, das ist doch auch für deine Familie gut und du musst mhm. mir helfen. Und dann meint er so, ja, aber ich kann das nicht, das ist doch schwierig. Und dann sagt sie, einen sehr, sehr entscheidenden Satz finde ich, und zwar, naja, schwieriger als die ganzen Mädels für meinen Ex-Mann an mir vorbei aufs Gelände zu bringen, wird es schon nicht sein, mhm. nach dem Motto. Um, und dann weißt du, sie hat ihn halt auch ein bisschen an den Eiern, weil sie weiß so, ey, Du war, alle waren hier in diesem Komplott involviert, auch du. Ähm, und wenn du willst, passiert dir im Prinzip das Gleiche wie dem Trainer und allen anderen, die Bescheid wussten. So, du machst das jetzt so nach dem Motto. Ähm, und danach sehen wir auch nur noch wie Ted im Hotel ist. Also er ist ja in so einer, das ist kein Hotel, ist so, wie, wie nennt man das, so Airbnb-Style Wohnung gemietet, ja, aber irgendwie dann
0: doch in man, so einem. Man merkt halt, dass hier ein Arbeitgeber, wo durchaus Geld dahinter steckt, gesagt hat, wir müssen unsere Leute irgendwo unterbringen, wo es auch ja. hochwertig ist, wo man leben kann, wo man wohnen kann. Und das ist auch groß genug, dass theoretisch seine Familie zu Besuch kommen kann. Das ist wirklich, also wenn das Airbnb ist, dann hätte man sich auch gleich, also es ist eine möblierte Wohnung angemietet. Und, und ja, zwar genau. genug für eben mindestens drei Personen, sieht alles sehr hochwertig aus, hat noch einen Begrüßungskorb mit so typisch britischen Sachen, PG-Tips ist drin, Marmite ist drin, äh, ein paar Snacks und ähm, ja, bevor wir dann zu dem emotionalen Teil kommen, noch eins, äh, Ted macht ja noch so ein bisschen dumme Spielerei, weil das Link gerade auf der falschen Seite ist in dem guten alten Mini ähm, und im Hintergrund ist, ich weiß nicht, ob es mir heute zum ersten Mal aufgefallen ist, vorne macht er seine Spirenz, Coach Bier sitzt hinten und weil das Ding ja fast keinen Kofferraum hat, hat er seinen Koffer direkt auf seinem Schoß und alles ist so eng, dass quasi seine Nase fast eingedrückt wird, während vorne Ted die Zeit seines Lebens hat. Es ist einfach ein so schönes Bild bei 27.02 ungefähr. Hm. Ähm, ich wollte es einfach nochmal wendern, weil das alles Sachen sind, die beim ersten Mal gucken einem einfach nicht auffallen und die verstecken halt so kleine Gags im Hintergrund oder kleine smarte Sachen. Wenn ihr das jetzt zum ersten Mal mit uns quasi angefangen habt zu, gefangen habt zu gucken, guckt genau hin. Es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die hier drin steckt und wenn man die, die Bilder mit dann kann man das richtig gut wertschätzen. Aber lass uns weitermachen, er ist in dieser angemieteten Wohnung. Genau, und da
1: telefoniert er dann offensichtlich mit seinem Kind und äh, auch diese Gespräche kenne ich. Du freust dich darauf, äh, bist irgendwo mal auf Tour oder sonst was in unseren Fällen und dann so, ja Schatz, wie geht's dir? Gut.
0: Ich 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 was hast du denn heute so gemacht? Fortnite, ich bin Nix. jetzt auch gerade in Fortnite und ich habe gar keine Zeit, Papa. Ja, Papa, ich <lacht> habe überhaupt
1: gar keinen Bock gerade mit dir zu telefonieren, du Hund. Ja, ich liebe dich. Okay. <lacht> <lacht> so, das sind die Gespräche, die man da mit seinem du Kind führt. Du hast nicht mal um, aufgelegt. Lalalala. Genau, du hast, hallo, <lacht> <lacht> um, und dann so, ja, nach dem Motto, gib mir mal Mama und dann hörst du quasi nur aus seiner Perspektive das Gespräch natürlich und um, merkst dann, okay, da ist was im Argen, weil er halt auch sagt so, hey, du wolltest doch den Abstand, so, um, du wolltest den Freiraum, den gebe ich dir jetzt mhm. und dann sagt er auch so, ey, ich liebe dich, dann passiert kurze Zeit nichts und dann sagt er nur, um, ja, du musst das auch nicht sagen.
0: So, äh? ne? Ich wollte dir das einfach nur mal mitteilen. Ich kann jetzt nicht für die deutsche Synchro sprechen in dem Moment, aber im Original ist das so fein geschrieben, weil ja. er dieses, den, den Abstand, da sagt er halt nicht, aggress also man könnte dir jetzt, so wie du es gesagt hast, könnte man interpretieren, dass er es das aggressiv sagt, macht er aber überhaupt nicht. Er, er, ich liebe dich! <lacht> nee, nee, das, das andere sagt, nein, nein, ich gebe dir den Platz, den du brauchst.
1: Und, genau, und, genau. und dann,
0: wir hören die andere Seite und ich sagte so, ja, ja, und mir. Wo man halt merkt, wenn es nach ihm ginge, dann bräuchte man diesen Abstand eigentlich nicht. Sie mhm. ist aber der Meinung, es würde ihm auch gut tun. Also man kann so viel daraus lesen und er bemüht sich halt wirklich, dass hier keine Aggression rauskommt. Aber dadurch, wie er immer wieder reagieren muss, merkt man, hier gibt es ein Problem, hier gibt es ein ernstes Beziehungsproblem. Ähm, und das geht ihm wirklich, wirklich nah. Und, äh, und man hat in dem Moment sofort instant Mitleid, ohne irgendwelche Schuldzuschreibungen zu machen. weil man, Wir wissen ja gar nichts. Wir wissen aber, ja. hier ist ein Problem. Beide leiden darunter, kümmern sich aber anscheinend sehr darum, dass es dem Kind gut geht und also die Sympathien sind alle da in dem Moment, Für, mhm. obwohl ich die Frau nicht gesehen habe, habe ich danach auch nicht das Gefühl, dass sie irgendwie schuld ist oder dass äh, die bei ihr zu suchen ist, sondern ich meine einfach nur die beiden haben echt ein Problem und das tut mir richtig richtig weh, weil ich ihn jetzt schon so mag ähm, ja. und äh, ich überlege gerade wie ist denn das mit dem ich liebe dich ist auch so von ihm halt halber Reflex, so ein Beziehungsreflex natürlich aber er meint es auch und merkt in der Sekunde, was er damit angerichtet hat. Weil es ist so gut, dass wir ihre Seite nicht hören. Ja, ähm, Weil ich in meinem Kopf so, oh Gott, wenn das seine Reaktion ist, kann ich mir vorstellen, was sie gesagt hat. Und es ist wahrscheinlich schlimmer, als das, was sie hätten schreiben können.
1: Mhm. Ähm. Absolut. Ja, vor allem passiert es ja im Kopf. Ja. Also ich finde, sowas ist ja, das ist ja Beziehungshorror eigentlich ja. schon. Ne? Wenn da ein, einer merkt, mehr involviert ist noch als der andere. Der andere aber versucht, diese in Involvenz, diese Involviertheit wieder, wieder ähm, zu erlangen und dann sagt so, ja, wir brauchen diesen Abstand. Und, ähm, es gibt ja Leute, die halt mit Problemen unterschiedlich umgehen und ich glaube, er ist kein Typ, der dann eigentlich Abstand will, sondern eigentlich jemand, der halt mehr Nähe braucht in dem Moment, wo er sich halt, wo, wo er wo er das Gefühl hat, verlassen zu werden, braucht er noch mehr Nähe, noch mehr Bestätigung und er tut das gerade halt ähm, gegen seine eigentliche gegen seinen eigentlichen Instinkt ja mhm. und ähm, deswegen passiert das halt auch dass er sowas sagt und ich glaube also vielleicht war jemand schon mal in der Situation in seiner eigenen Beziehung oder in Beziehungen zuvor ähm, das sind scheiß Gefühle die du dann hast ne und wenn wenn Kinder noch involviert sind dann ist es wahrscheinlich oder <lacht> aus eigenem Wissen heraus ähm, noch schlimmer wenn so eine Trennung halt da ist so ähm, weil du dann für dich vielleicht auch selbst denkst dass du gescheitert bist, ja, nicht nur in der Beziehung, sondern vielleicht auch als Vater, so, ähm, und das spielt Jason Sudeikis hier sehr, 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 sehr gut, mhm. indem er einfach nur, ein, äh, ein iPhone am Kopf hält, <lacht> so, das muss
0: man ja auch dazu sagen. Ja, und es ist ein unfassbar erwachsenes Gespräch, äh, also so die schlimmsten erwachsenen Gespräche, die man führen kann am Ende des Tages. Ja, absolut. Ähm, und es, es gibt einem so einen kleinen gut Punch am Ende der Folge und damit wollten sie dann, glaube ich, aber auch nicht, ich habe heute zu viele Anglizismen, ne? es haut einem in die Magengrube, es gibt für alles eine gute Übersetzung. Ähm, damit wollten sie es aber, glaube ich, auch nicht komplett enden lassen, äh, weil wir diese Performance dann haben und dann sehen wir ihn ja nochmal im Bett und es so, ach, jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Und das sagt er auf so eine kindlich schöne Art und Weise, dass einen das so wieder so ein bisschen versöhnt, weil es wirkt nicht so also er holt sich nicht in den Schlaf sagen wir es mal so ja macht sorgen ja. Ich, ich, aber er holt sich nicht in den Schlaf
1: ich glaube aber, das ist was, was wir nicht sehen. Ja,
0: aber es geht ja hier nur, also nur darum, ist, was du mitbekommst als Zuschauer, genau. damit du nicht aus der Folge rausgehst und sagst: oh, Habe ich jetzt Bock, jede Woche diesen Herzschmerz zu gucken, weil das äh, nicht der Ton der, der Serie ist. Das ist ein Aspekt der mhm. Serie. Und, äh, nee, nee, genau, aber es lässt ja auch den
1: Interpretationsspielraum dann da. Ach, ne? Also der, dieser Interpre Interpretationsspielraum ist ja da und ich glaube schon, dass es danach dann so ist. Ähm, aber wir werden erstmal rausgelassen mit einem kleinen. Gag, der, das haben wir damals gesagt, als wir Artikel geschrieben haben für Zeitschriften und Co. Ähm, da, da wird ein Schuh draus, mhm. ja, weil das ein Gag ist, der halt natürlich vom Anfang dann wieder aufgegriffen wird, ähm, weil er im Flugzeug nicht schlafen konnte und so weiter und so fort. Und jetzt kann er wieder nicht schlafen und macht sich dann noch mehr Gedanken. Und ähm, damit werden wir entlassen, tatsächlich, ja. in die, in die, ja, ja, dann finstere schöne Nacht. Und ich weiß noch damals, als ich das, als ich die Folge gesehen habe, war ich so, boah, das ist was ganz Besonderes gerade hier. So, hätte ich nicht erwartet. Ich, ich wusste ja schon, also ich habe es ja angefangen, ähm, da liefen schon einige Folgen und ähm, ich wusste um den Hype, den die Serie generiert hat bei den Leuten, die es geguckt haben und das hat mich dann nochmal ganz anders erwischt, die erste Folge, als ich das gedacht habe, weil du hattest diesen britischen Charme, diesen britischen Humor und ähm, war es dann zeitgleich aber auch so... Oh, die Charaktere sind alle nett und ich weiß noch nicht, in welche Richtung sich das entwickelt, aber es ist gleich auch, und das muss man natürlich auch sagen, ne? wenn du halt so eine Art Trennung hinter dir hast, wo auch gegebenenfalls ein Kind involviert war, bist du halt direkt so Vietnam-Flashback-mäßig mm. dann unterwegs ähm, und kennst die Situation sehr, sehr genau und das war alles so, boah, das trifft mich jetzt gerade aber ganz, ganz toll. und tatsächlich seit der ersten Folge bis jetzt, ähm, muss ich sagen, ist Ted Lasso, glaube ich, meine absolute Lieblingsserie. So, Also wenn ich jetzt überlegen müsste, also Realserie, und hm. wenn ich jetzt überlegen müsste, was magst du mehr, da wäre dann sowas wie Sopranos beispielsweise, The Last of Us hat gerade gute Chancen, aber... Ted so steht gerade irgendwie nochmal drüber, weil ich da wirklich eine Achterbahnfahrt der Gefühle habe. Und es geht um Fußball, das kommt nochmal extra dazu, es geht um England, ich liebe England. Und das ist alles so, ey, das ist wie für mich geschrieben. So Und wenn in Staffel 3 noch Jürgen Klopp auftaucht, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
0: Ich, ich bin ja halb dafür und halb habe ich immer Angst davor, dass das sowas irgendwie übertreibt. Also wenn du quasi sagst, ja, wir sind so erfolgreich, hm. wir können jetzt alles machen, das ist dann manchmal ein Problem. Aber... Ich unterschreibe fast alles, was du sagst. Ähm, Fußball, wie gesagt, ist mir relativ egal bisher. Ja. Ähm, aber ich liebe halt Sport in Fiktionen und das, da funktioniert das ja auch ganz gut. Und der Sportanteil für alle, die jetzt immer noch überlegen, soll ich jetzt wirklich gucken? Ich mag Fußball nicht. Der, der Fußballanteil hier ist sehr gering, äh, was die Screentime angeht. Also, wir kriegen ein paar Highlights zu sehen, aber es ist nicht. Ich glaube, es gibt nicht eine Folge, wo ein Match irgendwie mehr Raum einnimmt als fünf Minuten. Ja und vor allem dann selbst ist es oftmals einfach mh,
1: das ist dann mehr soll ich sagen nicht eine Metapher, aber es ist eine, doch vielleicht auch so es ist halt eher so ein Status quo, wo
0: steht der Verein jetzt ja, gerade? es ist ja, immer ein relevantes du, Platz, Spiel, es ist genau. nicht einfach nur okay und hier ist jetzt das nächste, hier ist das nächste, sondern es wird immer drumherum erzählt und nur wenn der Ausgang des Spiels oder das was im Spiel passiert wirklich extrem wichtig ist für das was die Dynamiken im Verein angeht dann kriegen wir da viel zu sehen ansonsten kriegen wir irgendwann das Resultat oder wir kriegen mal das sind fünf sechs Spiele passiert und dann bekommt man den Tabellenplatz genannt oder sowas genau und was man was man nur kurz was man
1: auch sagen muss weil das versuche ich auch mit den Leuten zu sagen weil das ist natürlich erstmal so ja ist eine Rom-Com-Sitcom mit einem Fußballteam ähm, da muss man immer noch dazu sagen der Fußball ist hier ja einfach nur Mittel zum Zweck weil es natürlich die offensichtlichsten Gags schreibt, weil es der beliebteste Sport der Welt mhm. ist. Und du hättest auch Volleyball, Handball und Co. nehmen können. Aber halt allein, weil natürlich der Ami kommt, der, der, ich mache mal Anführungszeichen, dumme Ami, der die Football Soccer nennt und mhm. so weiter und so fort, da schreiben sich die Gags halt auch alleine. Ne? So. Und dann nimmst du halt in den USA den beliebtesten Sport mit Football und nimmst in Europa und dem Rest der Welt außerhalb der USA den beliebtesten Sport, nämlich Fußball. Und ähm, da hast du einfach einen Clash of äh, Cultures. so Und ähm, deswegen... Der Fußball ist hier vor allem Mittel zum Zweck. Das darf man nie vergessen.
0: Ja, ich meine, es geht ja auch in Stopp langsam nicht um Terrorismus. Also es ist einfach... Sondern um Weihnachten. Eben. So, das darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> Das ist auch ein, hatte ich ja halt doch nicht gedacht, dass ich das heute noch sagen werde. Äh, wir haben es unter zwei Stunden geschafft, über die erste Folge zu sprechen. Da bin ich fast schon ein bisschen stolz. Ähm, ich bin ein bisschen enttäuscht. Du <lacht> noch vielleicht zwei, hey. drei. Hast du noch Fragen zu Fußballerposition? <lacht> <lacht> Nein, ich verkneife mir jetzt auch irgendwelche schlüpfrigen Gags. Ähm, <lacht> das, das fand ich besser als gedacht, ja, die, besser als die, gedacht die, 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 die nicht gesagt. gesagten sind ja meistens die besten äh, ja. ne ich bin damit sehr zufrieden weil die erste Folge natürlich auch weniger Fleisch bietet als alle Folgen die danach kommen aber für eine erste Folge einer Serie einen unfassbaren Qualitätsanspruch hinlegt ich habe so viele erste Folgen gesehen das ist natürlich in der modernen Zeit mit Streaming Serien alles nicht mehr so sondern das war früher krasser dass erste Folgen oft schlecht waren, weil man irgendwie noch irgendwie die Formel finden musste, dadurch, dass alles jetzt heavily serialized ist, und das ist wirklich ein Anglizismus, der schwer zu übersetzen ist, es ist nicht mehr jede Folge die gleiche, wäre, glaube ich, die adäquate Übersetzung, ja. ähm, geht es nicht mehr so sehr um die Formel für eine Folge, ähm, aber auch bei Sendungen der letzten fünf bis zehn Jahre waren die ersten Folgen oft so, naja, ich gucke mal noch zwei, dann weiß ich, was los ist. Und, und hier kriegst du sehr genau gesagt, das sind unsere Komponenten, das sind unsere Figuren, das sind unsere Themen. Das sind Protagonist und Antagonist, zumindest Status Quo jetzt. Da geht die Reise hin. Darauf könnt ihr euch einlassen und man kriegt wirklich, die erste Folge ist nicht nur in sich schlüssig und unterhaltsam, ist auch noch eine gute Visitenkarte für das, was kommt und damit bin ich so zufrieden bis heute, dass ich die immer wieder gerne gucke und ich habe sie ja jetzt heute Morgen nochmal vor der Aufnahme geguckt, habe sie jetzt währenddessen nochmal laufen lassen und es gibt auch nicht einen Moment, auf den ich da verzichten will, ist einfach so schön. Und so bleibt es. Und gleichzeitig denke ich, dass wir mit der Besprechung davon auch eine sehr gute Visitenkarte dafür abgegeben haben, was euch hier erwartet. Es ist manchmal ein bisschen chaotisch, manchmal schweifen wir ab, ähm, aber zumindest die bereits produzierten Folgen für Staffel 2 sind ziemlich genau alle so wie das hier heute. Ähm. Ja, und vor allem ist es ja auch,
1: also ich muss wirklich sagen, für mich ist das Sprechen über Ted Lasso ähm, damals zu Season 2 mhm. vor allem, ähm, das war für mich immer wie so ein ja, wie so ein Therapieplatz plötzlich, ne? Also, das, das, das ist das so eine, Wir müssen da jetzt mal drüber reden. Das ist das eine,
0: so. ist, Podcasten ist ja oft Therapie, aber auf der anderen Seite hat es für mich so den Genuss verlängert, weil du guckst, da haben wir ja immer kurz nach, nach der neuen Folge aufgezeichnet. Und ja. was so, jetzt habe ich die geguckt, ich möchte am liebsten nochmal gucken und ich möchte am liebsten mehr davon haben. Wie verlängere ich den Spaß daran, man redet mit jemandem darüber und ähm, wir hoffen, dass es das für euch auch ist. Also dass ihr eine Folge guckt und dann sagt er jetzt möchte ich irgendwie mehr drüber wissen vielleicht, weil wir haben uns halt mehr damit beschäftigt als ihr vielleicht, vielleicht wisst ihr aber auch mehr als wir, das möchten wir gar nicht ausschließen und dann wollt ihr nur hören, was ihr alles mehr wisst und euch gut fühlen, ist auch cool für uns. Ähm, aber ihr wollt einfach das Gespräch erweitern und ihr wollt die Erfahrung verlängern, die ihr vom einfachen Anschauen bekommen habt. Im Idealfall ist es natürlich so, ihr habt die Folge geguckt, das ist ganz nett, hört ihr den Podcast und sagt, wow, das war da alles drin, gucke ich direkt nochmal. Das ist das wäre so der größte Wunsch für mich, dass es einigen von euch genau so geht. Im langweiligsten Fall sagt er einfach so, ja, es gibt keine neue Folge, Ted Lass, dann höre ich den Podcast zur letzten. Auch cool. ja Genießt es einfach. Ja. Absolut, absolut. Und wie gesagt, ich freue mich darauf.
1: Ab, 5, ab 15. März geht es dann auch mit Season 3 mhm. der Serie weiter. Und wenn wir fleißig sind und so weiter und so fort, dann kriegen wir es sogar hin, dass ja. wir äh, passend dazu dann Season 1 Season 2 komplett besprochen haben und dann quasi in die Live-Besprechungen gehen. Und die Live-Besprechungen sind natürlich noch mal was ganz, 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 ganz Wildes und ganz, 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 ganz anderes. Haben davor immer stattgefunden auf Patreon. Mhm. Jetzt, ganz, jetzt ist das ganze Prinzip natürlich ein bisschen anders, aber ähm, ey, freue ich mich drauf. Freue ich mich drauf, habe ich richtig, richtig Lust drauf und ähm, ja, mit Abbinder und Co. haben wir bei mir auf der Spur genau <lacht> jetzt zwei Stunden. Und deswegen ähm, bin ich damit raus, tolle erste Folge von Ted Lasso. Vielen, vielen Dank mhm. an, ja, an, an, an alle, die im Prinzip daran beteiligt sind, weil ähm, ey, Ted Lasso ist für mich einfach das Geilste. So.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich ein, äh, ich sage ungern Franchise in dem Moment. Es gibt ja ein, es gibt eine Serie mit drei Staffeln. Aber ich, ich habe mich selten in ein Thema so reingesteigert in den letzten Jahren. Und ich bin dankbar immer wieder, wenn das nochmal neu passieren kann. Wo man nicht so ist, ja, jetzt bin ich seit 500 Jahren Ghostbusters Fan und danach kam nichts mehr. Das äh, finde ich dann immer ein bisschen traurig, <lacht> wenn gar nichts Neues mehr kommt. Und das hier war für mich wirklich so, kam, kam aus dem Nichts und hat bleibenden Eindruck hinterlassen und hat hat mir an der Psyche auch extrem gut getan. Deswegen äh, ja, danke an Jason Sudekis, der hört das ja alles gegen, für den Fall, dass wir irgendwas falsch machen und äh, auch an. Herrn Hand, deswegen Grüße, viel Spaß mit den folgenden Folgen von allem, was wir machen und wenn ihr mehr von uns hören wollt, radionukular.de, wenn ihr nur mehr Goldfische hören wollt, goldfische.radionukular.de und natürlich in euren Podcast-Feeds. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.